0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Bonte Babbalaars, de podcast voor alle soorten pretpadfacts. Mark, ik wil ergens een klagen. Dat is een mooi begin, oké, okay, okay, waar wil je een we... klagen? Als, als Mark en ik gaan opnemen... Um, dan gaan we altijd uitbundig nog over pretparken praten. Uh, voordat we überhaupt beginnen met opnemen. Dan zeggen we altijd. Oei, dit hadden we eigenlijk gewoon moeten opnemen. Um, maar ik heb dit expres voor me gehouden. Um, oh, okay, totdat dus we dat begonnen. Dus dit weet Mark nog niet. Nu ben ik, maar ik wil klagen. Volgens mij, jij, jij dacht dat ik ging klagen over de operations in Toverland. Ja, dat of dacht dat, ik. Dat, dat ga... Wacht maar, dat komt nog Toverland. Dat ik ben niet nog niet klaar met jullie. heb geduld. Maar um, ik wil over iets echt heel niche gaan klagen. Um, en dat is als okay, volgt. Ik luister. Ik zat lekker op de bank naar uh, vlogs te kijken. As I do, uh, omdat ik geen sociaal leven heb. <laughs> dus ik ging... Okay, op, <laughs> dat is ook gewoon niet waar. Maar, <laughs> nee, nee, maar... Um, voor, voor de funny, voor de funny. Voor, voor, de funny voor, voor de funny, voor de funny. Voor de grap. Ik zat te, te kijken naar wat uh, vlogs van Buitenlanders in Drieflied. Dan moeten jullie als Buitenlanders luisteraars Buitenlanders in Drieflied. Mijn dat favoriete... lijkt heel erg interessant. Ja, precies. Dus mijn, mijn favoriete hobby is... Um, buitenlanders die reageren op Nederlandse parken... om daar naar te kijken. Maar uh, dan niet, zeg maar, de Efteling. Dan meer die reageren op... Ja, op Duinrel, of op Drievliet... of op, 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 op Duinenzaten of zo, weet ik veel. Um, die, 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 en Drievliet is extra leuk... omdat het bij ons in de buurt is. Drievliet is een beetje ons jeugdpark, zeg maar. Mm, maar ja. Drievliet gaat nog een keer uitbundig aan bod komen... in de, de Duinrelse dus dus Duin. park. Oh, die moeten battle. we nog een keer doen. Die gaat absoluut nog een keer komen... Um, dus ik, was die, ik ben helemaal eromheen aan het praten. Kom erop neer. In die vlog gingen ze in de Dynamite Express. En ze hebben een van mijn favoriete hoekjes van Drie verpest. Ze hebben het pleintje van de Dynamite Express in een wachtrij veranderd. Je hebt zeg maar het pleintje met de kopermijn en de Dynamite Express. En als je dan door dat tunneltje heen gaat yeah. naar de ingang yeah. van Dynamite Express... kom je op zijn tweede pleintje terecht. Yeah. Dat pleintje hebben ze nu een gigantische meandering opgebouwd... met lelijke praxishacken. Maar ook gewoon waarom? Dat was toch gewoon niet nodig? Nee! De, ik weet niet of de extra capaciteit nodig was. Ik ga niet liegen. Ik weet echt niks over hoe het er intern aan toe gaat bij drie Nou, no. ik weet, <laughs> la, ja. dat neem ik terug. Um, ik, laat ik zo zeggen, ik weet niet hoe het, het, ik, ik weet niet hoe het zit met Driefliet's bezoekersaantallen en dergelijke, maar het was altijd wel een leuk pleintje en het pleintje is nu veranderd in een meandering.
1: Nou, ik bedoel, het is natuurlijk een, een, een tijdje geleden dat wij er geweest zijn. Ik bedoel, ja. ik denk dat de meeste fans die er zijn geweest zich wel kunnen voorstellen dat je niet elk jaar of elke twee jaar per se terug wil naar Drievliet, nee, ondanks hebt het, dat wij er zo dichtbij <laughs> wonen.
0: Je hebt het één zoveel jaar wel gezien hoor.
1: Ja, maar in, in, in de tijd dat wij er wel vaker naartoe gingen, uh, is het volgens mij, het, het leek me niet nodig om dat helemaal te gaan verpesten daar.
0: Nee, het, 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 er zal vast natuurlijk wel een reden voor zijn, maar ik wilde gewoon eventjes dit mededelen. Ten eerste voor de Drievliet-fans, mm -hmm. uh, maar die wisten het waarschijnlijk al. Ja, uh, en voor <laughs> de, ons. Nee, Drievliet-fans,
1: ik weet niet of die bestaan, maar
0: er staan vast wel
1: Drievliet-fans toch. Nou, ik bedoel, als je, als je bedenkt, wij zijn pretparkfans... fans en we wonen redelijk, redelijk dichtbij Trivliet. En wij, tenminste, ik zou mezelf geen Trivliet-fan noemen. Nee, ik eigenlijk ik ook niet. Ik weet niet, niet. wie er
0: dan wel <laughs> onder de Trivliet-fans zouden vallen. Maar um, de mensen die juist niet in de buurt wonen en alsnog het, uh, hun missie maken om minimaal één keer per maand Trivliet te bezoeken. Nee, hey, shout out naar die mensen. Respect. Shout out naar die mensen, inderdaad. Trivliet is jullie eeuwig dankbaar. Mm -hmm. Blijf even vaker komen, zodat ze meer kunnen investeren. Nee, <laughs> dat kunnen ze toch wel, maar dat willen ze gewoon niet. Nou, ze kunnen het wel. Maar... Maar um, volgens mij hebben ze gewoon niet de ruimte of de nee, omgevingsvergunningen dat, <laughs> om dat überhaupt te kunnen.
1: Dus. Dat is waar, ze zitten wel een beetje in een lastige situatie in dat opzicht. Een beetje een lastige situatie is nogal een understatement. True, to be fair, de like Formule X staat 20 meter van een huis af of zo. <laughs> ik ben wel heel benieuwd wat ze nou met die parkeerplaats gaan doen oké, okay. we zijn even helemaal afgedwaald naar, naar de ontwikkelingsplannen van Drievliet. Maar aangezien wij redelijk in de buurt wonen, hebben we dat dus toen wel gevolgd. lekker, toen, er lekker actief mee. Toen zeg maar bekend werd dat de Rotterdamse baan daar ja. uh, like, aangelegd zou worden. En dus dat het, het parkeerterrein van Drievliet is verplaatst ten opzichte van waar het eerst lag. En nu is er een mooie brug over de Rotterdamse baan. Die is erg mooi gelukt. Ja, maar dus nu hebben ze nog een parkeerplaats die ja. voor de ingang ligt, die, die op niet dit in moment gebruik helemaal is, leeg is. Ja. En ze. Ik bedoel, daar zouden ze dingen mee kunnen doen. Ik weet niet of ze er vergunningen voor krijgen, maar het, het zou kunnen. Maar dan hebben ze wel het ding dat ze voorbij hun hoofdingang moeten gaan bouwen. Ja. En voor een parkje, de grootte van drievliet vind ik de hoofdingang eigenlijk best wel mooi. Dus ja, ik klopt. weet niet of ze, dat, of ze dat
0: zeg maar... Nou, ze, ze kunnen de hoofdingang verplaatsen. To be fair... Ik weet niet ik, hoe realistisch dat is nee, voor een park als drievliet. De, de hoofdingang stort waarschijnlijk volledig in elkaar als je hem probeert te verplaatsen. Maar ik bedoel, als
1: we de omwonenden van de Efteling mogen geloven, kunnen ze ook gewoon het hele park verplaatsen. Dus...
0: Oh ja, klopt inderdaad. Als ze nou gewoon drievliet helemaal verplaatsen naar, weet ik veel... Naar nou, een plek, plek waar ze wel kunnen uitbreiden. Ja, precies. Dan, uh, dan, is, dan zijn we er in de buurt ook gelijk vanaf. Ik ben wel heel benieuwd naar de reacties van...
1: Uh, hadden ze ook nog andere grappige reacties dan? Of...
0: Nee, ik, ik weet dat we. Um, er waren plannen om een indoor hall te maken in Drievliet, Maar. Ik, ik, ik weet niet of dat er, er nog van gaat komen. Het is, is een lekker vaag bedrijf. Met een patatzaak-website. Waar wij gewoon niet te veel in. Volgens mij hebben we dit al een keer eerder gezegd. Trouwens, ja, nee, op, het op is op gewoon. We wij,
1: wij hebben een beetje nostalgie aan Drievliet Omdat een wij beetje, er an, om, we er al. Ja, flink. best wel wat. Omdat we er als kind natuurlijk vroeger kwamen. Omdat het gewoon heel makkelijk was om er, na, om er naartoe te gaan. Ja. Maar sinds we pretpark-fans zijn geworden en een beetje. Zeg maar,
0: we hebben ook wat. Uh -huh. Ons netwerk een beetje uitgebreid is naar uh -huh. wat kwalitatief hoogstaandere pretparken. Ja, Drievliet is een beetje amateuristisch op sommige vlakken. Drievliet, ik, ik hou wel van Drievliet, hoor daar niet van. Drievliet van... is een leuk park. Drievliet is. Is, is een leuk regionaal park. Als je weet ik veel in Friesland woont, zou ik niet de moeite nemen om helemaal out of your way te gaan om naar Drievliet te komen. Maar Drievliet is een ideaal park voor mensen die in de buurt wonen. En het is. Goed, het is, het is kleinschalig en het hoeft ook niet meer te zijn dan dat. Mm -hmm, families met kinderen. Hartstikke ik niet, leuk Ik heb je niet uit. heel veel problemen met Driefliet. Want een dagje Driefliet, die Wie wil, dat wil dat nou, nou niet? niet. Precies. Het is ideaal voor schoolreisjes. Dat is waar. Voor zover ik heb begrepen. Ik heb er zelf ook genoeg schoolreisjes naar gemaakt. Mm -hmm. Had jij ook op de basisschool, de Classic, elk jaar een schoolreisje naar Drievliet of Duinrel En dan in groep 8 het grote schoolreisje naar de Efteling? Ja, dat had ik. Ja, nee, zo. nee, nee, in steep. groep 7. Want in groep
1: 8 gingen we op kamp in plaats van op schoolreisje. Oh ja,
0: klopt inderdaad. Dus groep 7 is dan het schoolreisje naar de Efteling. Ik dan... weet niet of het vroeger ook al was dat je op kamp ging in groep 8. Maar anders hebben
1: volgens mij een heleboel luisteraars zojuist een, <laughs> een, een paar herinneringen ja, een paar terug, terug omhoog zien duiken
0: die ze niet wisten dat we stonden over hun kamp. Maar... Ja, precies. Oh, groep 8. Campus, ja, maar dat, dat, dan dwalen we te ver af van het onderwerp pretparken. <laughs> Lekker eventjes over de toekomstplannen van de Rieflied. Maar we zijn wel de podcast voor alle soorten pretparkfans natuurlijk. Niet alleen maar, want we hebben de afgelopen vier afleveringen echt, echt alleen maar over de Efteling gepraat. Ja, ik weet niet. Er is gewoon
1: heel veel nieuws rondom de Efteling. Klopt. En ja, het ligt toch dichterbij. We komen er vaker... Het is toch iets meer, zeg maar, actueel voor ons.
0: Het is ook gewoon een, een, het, is het meest relevante park van Nederland, denk ik, op, op wereldschaal. Je hebt natuurlijk nog wel Toverland en Walibi, maar Efteling is toch wel iets meer uh, verfijnd en iets meer grootschalig. Dus ja. Efteling Nieuws is ook wel vaak het meest relevant je ziet mm het -hmm. ook op bloopings, hoeveel meer Efteling artikelen er zijn dan artikelen over andere attractieparken. <laughs> ik denk niet dat Speed Zone Offroad een impact gaat hebben op het internationale pretparklandschap. Ik maar... was daadwerkelijk even vergeten, dat, die, dat ik, ik had niet door dat hij al open was, uh, toen hij open was, zeg maar. Dus ik, mm -hmm. ik wist dat hij zou komen, maar ineens zag ik allemaal video's voorbij komen van... Uh, of, ik wist niet, hoe heet hij? Hij heet... Eat, eat My eat, Dust. Eat My Dust, ja. ja. Ik wist niet eens hoe die heette. <laughs> ik weet het, zoals nu duidelijk wordt, hij dan nog steeds niet heel goed eigenlijk, dus
1: ja. Ja, eat, eat My Dust is iets wat bestaat. Uh, laten Nieuwe we het niet gaan markt. afkraken voordat Nieuwe we er Een credit. Ja, dat, dat, dat is zeker waar. Een credit is een credit markt. <laughs> dat kunnen ze niet wegnemen. Uh, maar la laten we het nog niet gaan afkraken voordat we ernaartoe nee, zijn nee, nee, We moeten list, het eerst maar...
0: zien. We moeten het eerst zien. Ja. <laughs> Gelijk weer afkraken, want ze hebben lekker negatief. <laughs> Ik bedoel het. is <laughs> van okay. deze aflevering.
1: Ja, ja, ja. We, we zijn ook echt super met sneltreinvaart gestart. Ja. <laughs> De... yeah compleet allerlei bochten genomen langs de Ik drie wil, en Een uh, beetje
0: als een achtbaan. Oh, nee. Ik wilde een keertje niet openen met... We zijn weer terug, want dat doen we altijd. Ja, het is wel zo. Ja, maar we zijn weer terug. We zijn weer terug. Oh, en...
1: trouwens. Oh
0: nee, Laat maar, ga maar. Nee, waarschijnlijk wilde jij hetzelfde vertellen als vertellen. Dat als zou zijn. goed kunnen. Ja. Uh, het is toch wel een, een
1: redelijk speciale gelegenheid voor ons. Ja. Namelijk precies één jaar geleden... Op 25 april in... Uh, tenminste, Volgens mij was het 25 april. Ik weet het niet ja, 100% 25 april, zeker uit de hoofd. Maar ja. hebben wij onze allereerste aflevering geüpload? Ja. Van de Bonte Dus uh, inmiddels één jaar Bonte Onze one
0: year anniversary. Wauw, we hebben een
1: volle. Ik weet niet of dat goed overkomt op audio, maar nee, da dat gaan we niets. wel zien. Dat Vincent we deed terug. een applausje. Ja. Uh, ja, we, hebben, we kunnen een beetje reflecteren over één jaar bonte babbelaars. Maar ja, eigenlijk hebben we niet heel veel gedaan. We hebben twaalf afleveringen gemaakt.
0: Ja, ja jij, jij merkt al heel mooi op. Wat wel leuk is, is dat we dus in één jaar tijd twaalf afleveringen hebben gemaakt. Dus we hebben wel netjes één aflevering per maand gemaakt. Maar... Al <laughs> was het echt niet... Zeg maar, het was echt... Het was niet Volgens consistent. mij hebben één maand gehad, winnen we gewoon drie afleveringen hebben ja, gemaakt. Precies. En dat lijkt drie <laughs> maanden lang niks. <laughs> ja, precies. Um, Oké, okay, nou is uh, Gezien de gelegenheid ons jubileum... Uh, ja, jubileum, ja, dat is het eigenlijk wel. Um, ja, het voelt zo we... vreemd, we kwamen er we, we ook echt vlak voordat we de aflevering, uh, vlak we de opname waren gestart, bedacht we ineens van, oh, wacht, het is bijna ja. een jaar bonte babbelaars. Precies, dus wij willen graag om het jubileum te vieren, uh, ook iets aan de luisteraars geven, namelijk een iets meer consequent uploadschema. Ja, wij uh, gaan
1: ons voornemen om, zullen we het houden op twee afleveringen per ja, maand?
0: ons streven voor nu is uh, vanaf 25 april twee afleveringen per maand. Uh, dus jullie kunnen vanaf mei... Uh, ...twee afleveringen per maand verwachten. Dan, dan wanneer die geüpload worden... ...dat weet ik niet. Dat hangt er Gooi dus twee dagen vanaf. achter elkaar. Uh, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Mm -hmm. Maar uh, ons streven is in ieder geval per maand... ...twee afleveringen en wanneer die dan verschijnen... ...dat zien jullie wel, moet je onze social media... ...maar mm -hmm. een beetje in de gaten houden. Ja, Krijg je uh, wel zelf
1: wel updates. Ik ga wel even een disclaimer doen van tevoren geen beloftes. Ik bedoel, we hebben ook gewoon. We zijn studenten,
0: we hebben andere Absolute. verplichtingen. Het is ons streven. Maar ja, om twee we gaan wel ons best doen. doen. Ja, precies. Want we, we waarderen onze luisteraars enorm. Zonder Absolute. jullie zouden we deze afleveringen nu niet maken. Want...
1: Nee, nee. ik bedoel, het, het, uh, comments van mensen en gewoon zien dat mensen het beluisteren, dat,
0: dat is dat wel wij gewoon echt... enorm motiverend ja, om er meer te maken. Dat vinden wij echt hartstikke leuk. Dus uh, zolang jullie het nog leuk vinden, gaan wij lekker door en gaan we proberen wat meer te maken. Absoluut. En ook. Um, daar kan ik gelijk aan toegeven wat meer variatie. Dus niet vier afleveringen over de Efteling achter maar elkaar. Maar er
1: was gewoon heel veel om te bespreken.
0: Dat is het wel. Er is echt in een, in een hele korte tijd zo ontzettend veel Efteling nieuws. Maar we hebben onszelf mm -hmm. um, deze aflevering voorgenomen om het niet over de Efteling te hebben. Dat heeft twee redenen. Eén, we hebben het al heel erg veel over de Efteling gehad. En twee, Mark is echt al heel lang niet meer in de Efteling geweest. Ja, ik, ik bevind me een beetje in, in een slechte situatie. Oké, okay, nee, nee, Nou zeg ik dit wel vanuit een heel geprivilegeerde positie trouwens. Want Mark is al heel lang niet meer in de Efteling geweest. Mark is voor een abonnementhouder heel lang niet meer in de Efteling. Ja, geweest. dat is waar. Ik
1: bedoel, jij bent er letterlijk gisteren nog geweest. Klopt. Maar, ja, ik weet niet. Ik had gewoon best wel druk met tentamens en ik weet niet, ik ben niet helemaal het type persoon die dan in mijn eentje naar een pretpark gaat en weekenden zijn vaak toch een beetje te druk. Daar ben ik te verwend voor als abonnementhouder. Maar de, like, de studierosters van mij en Vincent overlappen niet helemaal. Dus dan probeerden we telkens een datum te zoeken om samen te gaan. Maar dat lukte niet helemaal. werd heel erg maar, lastig. Ja. We gaan gewoon binnenkort weer een keertje. En anders ga ik een keertje in mijn eentje. Want hey, ik moet er wel echt wel een keertje alle nieuwe dingen zien. gaan zien.
0: Ja, precies. Want uh, de, de, we gaan niet dingen bespreken voordat Mark ze uh, gezien heeft. Nee, nee. Dus uh, ik denk wel ook dat het zoveel Efteling afleveringen
1: heeft ook te maken met dat we zo weinig afleveringen hebben gemaakt. Dan is het ja. zeg maar, als je maar één keer per maand een aflevering maakt. en toevallig is die maand de, de makeover van de Vliegende Hollander. Genaamd, ja, precies. Of de making-of van Dans Macabre uitgekomen. dan is het natuurlijk wel van: ja, weet je, dan dan dat is wel het daar grote nieuws. Daar, ja. daar
0: moet je het wel over hebben. En het is ook uh, gewoon dat wij heel erg uitbundig praten over dingen. Dus dan, uh, we, gaan heel erg, we, we proberen heel erg in-depth inhoudelijk te, pf, te vertellen over dingen. Dus dan ben je een halve aflevering bezig met alleen maar de update over de Vliegende Hollander. en Dans Macabre. en dan is je aflevering al voorbij.
1: Ja. Maar dus, ik denk dat als we meer afleveringen gaan maken. dan hebben we ook meer zeg maar, tijd om buiten de hoofdnieuwtjes. het over andere parken en andere
0: onderwerpen te behandelen. Precies. En Dat lijkt ons ook leuk. Want. Uh, nou moet ik zeggen, we hebben natuurlijk wel. de, de Efteling. we zijn wel in het bijzonder Efteling-fans. maar we zijn mm -hmm. nog steeds wel gewoon pretpark-fans in het yes. algemeen. Mm -hmm. uh, en het ding is. <laughs> Efteling heeft ook gewoon kleine boodschap en dergelijke. Dus er wordt al genoeg over de Efteling verteld. Dus mm het -hmm, is ja. beter om nog een beetje uniekere dingetjes erbij te doen. Mm -hmm, en zoals ja. vaak gezegd, als jullie als luisteraars onderwerpen hebben, stuur ze vooral door. Stuur ze vooral in. Dat vind ik een heel mooi bruggetje namelijk mm -hmm. naar deze aflevering. Uh, het, is, het heeft een tijdje geduurd. Uh, onze excuses daarvoor. Maar um, ik ben mijn telefoon... <laughs> VZ zoekt zijn telefoon. Ja, ik weet niet of hij nou in mijn zak zit. Oh nee, hier ligt hij. Oké. Okay. Oh, ik haat dit als je zeg maar een melding krijgt, dan doet hij het bovenaan je scherm. Als je dan klikt op iets bovenaan je scherm, dan klikt hij op die melding.
1: Wat dan... ik echt haat is als WhatsApp dan like, in een of andere een gekke windowed vorm half je scherm opnemend, maar ook weer ja. niet helemaal. Oh, dat dan verschijnt en dan, dan kun ja. je er like, niet uitklikken
0: of zo. Ja, ik weet ook niet wat dat is. Dat doet hij soms maar. Oké. Okay. <laughs> Achter de schermen, Patreon, bonderbabblers ja, klagen over WhatsApp. Precies. We zijn echt boomers. <laughs> Ik ben um, echt een boomer. Ik snap niks van gaat. die nieuwe techniek. Ik weet niet hoe ik stickers moet gebruiken. <laughs> nee, daarom. Um, even kijken. We willen namelijk een keer een, uh, een, luister een luisteraarsvraag beantwoorden. Of in ieder geval het onderwerp toepassen op deze aflevering. Mm -hmm. uh, want het is ook een mooi, lekker breed onderwerp. Zeker. Uh, we hebben het al aangekaart in, ik weet niet of het de vorige aflevering was, of de aflevering daarvoor. Volgens mm -hmm. mij de aflevering daarvoor. Ik uh, weet het niet uit mijn hoofd. Wij willen graag Roel op Instagram bedanken. Die heeft namelijk een vraag ingestuurd. En bij deze Roel gaan we die eindelijk beantwoorden. Sorry, het heeft eventjes geduurd met ons verschrikkelijke uploadschema. Uh, en met de het feit andere dat nieuwtjes er, tussendoor Dat er natuurlijk. zo ontzettend veel nieuws was. Maar deze aflevering gaan we graag uh, wijden aan jouw vraag. Mm -hmm. um, laat ik maar beginnen met de vraag gewoon voorlezen. Ja. Um, hij heeft gewoon een DM op Instagram gestuurd. Dag jongens, superleuke aflevering die jullie hebben gemaakt. Ik ben een van de vijf trouwe luisteraars... zoals jullie zelf al zeiden. Dankjewel, uh, dat wordt erg gewaardeerd. <laughs> <laughs> inderdaad. Um, ik had een vraag om te behandelen in jullie volgende aflevering. Wat denken jullie over het thema science fiction uh, bij attracties? Het enige voorbeeld dat ik me kan voorstellen in de Benelux... is de Revolution in Bobbejaanland. Voor de rest zien we vrij weinig duidelijke voorbeelden. Dit terwijl Star Wars en Marvel gebieden in Disney parken niet onpopulair zijn. Wat denken jullie? Roel, dankjewel voor je vraag... Leuk onderwerp. Want Heel het is, interessant uh, onderwerp. Ja, precies. Science fiction in attractieparken. Nou hebben wij er een beetje over nagedacht. Wat wij deze aflevering een beetje willen gaan doen... is één, kijken naar het onderwerp science fiction in het algemeen. We willen um, kijken naar inderdaad attractieparken in de Benelux. En we hebben dan eventjes voor de gelegenheid... ook wat meer parken in omstreken genomen. Denk aan Duitsland en eigenlijk gewoon een beetje Europa... in het algemeen, West-Europa. Uh, we gaan kijken naar parken die uh, geen science fiction hebben in hun park en kijken hoe zij dat zouden kunnen uitvoeren. Uh, nou, we gaan... niet voor elk park natuurlijk, maar even... nee, 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 we nee, maar... gaan
1: even kijken naar een paar parken... die op het ja. moment niks in het science-fiction thema in hun aanbod hebben. Ja. Maar waar wij denken dat het wel goed zou kunnen passen en precies. hoe we dat dan...
0: Hoe we dat dan zelf zouden ja. zien. We gaan ook even kijken naar waarom science-fiction in Europa niet zo'n populair thema is... en in andere parken en andere gebieden wel. Uh, daar heeft Mark <laughs> een en ander over te zeggen. Nou, ik heb wel een aantal theorieën. Ja, ik bedoel... Wat zeg je?
1: Alles wat ik zeg is 100% feit. Ik heb klopt, altijd gelijk. Klopt, en, Mark uh, is ja. de kenner van Nederland. Alles
0: wat hij zegt is feit. Jij ook, Vincent. Wij,
1: wij. Wij zijn, wij, zijn wij. natuurlijk
0: de, 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 de pretparkfans waar je het van moet horen. Wij zijn we, experts.
1: We zijn gewoon echt van bestreden ineens naar de andere. Nee, de een jaar jaar wandelaars. nu mag het. <laughs> nu zijn we hey. professioneel. Wisten jullie dat wij wel twaalf afleveringen hebben gemaakt?
0: <laughs> maar liefst twaalf afleveringen, wow. wow. <laughs> Daar mogen we wel even mee pronken. Absoluut. Um, maar dat, uh, dat is eigenlijk een beetje alles wat we willen behandelen.
1: Ja, oké. Okay. Dus uh, zullen we even beginnen met binnen de Benelux... om het een beetje wat, wat compacter ja. en wat overzichtelijker te houden. Inderdaad. Uh, want zoals je al zei, de, 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 de Revolution in Ja. Uh, om eerlijk te zijn, ben ik, niet een, uh, ben ik niet enorm bekend met alle parken in België. Natuurlijk ken ik de parken en de main headliners, maar hebben ik ben nooit in een in park in België, België geweest. En ik weet ook niet alle, alle
0: subtiele details.
1: Ik weet niet of jij daar iets meer nou, dan bekend moet ik mee bent.
0: De Revolution heeft technisch gezien op papier een science fiction thema... Maar ja het is niet heel heel heeft sterk heeft hij, hij heeft niet zo heel erg veel thema de uh, Revolution. Het is vooral een beetje een, 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 een kale attractie. Revolution is voornamelijk natuurlijk leuk... vanwege het feit dat hij volgens mij de langste trein... van alle achtbanen ter wereld heeft. Ja, en, en dat ding ook, is hilarisch ja. om te zien. En dat um, ding is zo grappig in het Nou moet ik inderdaad zeggen dat ik... Um, ik ben zelf wel een paar parken in België geweest... maar ik ben nooit in Bobbejaanland geweest. Dat moeten we zeker nog wel een keer doen. Ja, je bent uh, geweest in, uh, in Walibi-Belgium en in Plopsaco, ja. toch? Nou is Bobbejaanland... Um, ja, ik ben inderdaad er niet twee geweest. Uh, Bobbe Jaanland, met science fiction als thema... Bobbe Jaanland is sowieso een vrij eclectisch park. Uh, en volgens mij is Bobbe Jaanland ook niet echt een themapark. Volgens mij... Nou, Bobbe Jaanland is toch eigendom
1: van... Uh, Oké, okay, ik ga dit even compleet butcheren. Parques Renidos, of hoe je ja, dat de ook Reonidos, uitspreekt. De, de, dat die, die, die Spaanse keten. De Spaanse ja. keten, onder andere Movie Park en Slagharen ook volgens mij. Ja.
0: Daar deel van uitmaken. Nou heeft Slagharen... Een soort doorlopend western thema. Mm -hmm. En Movie Park is net, heeft dat, dat, dat vage filmthema Ik heb heel veel over moviepark Park te zeggen. Dat ga ik maar nu niet in afdwalen op dit moment. Um, ja, uh, Bobbejaanland, het, kun je het een themapark noemen? Ik
1: weet het niet. Ik bedoel, we zijn er natuurlijk allebei nooit geweest. Dus nee, dat maakt maar... het een beetje moeilijk om het echt goed te kunnen zeggen. Ik weet dat... Uh, de recentste toevoegingen met uh, Land of Legends en Fury natuurlijk... volgens mij hadden ze wel een beetje een poging... om het iets meer in thema te trekken. Maar volgens yeah. mij is het meer iets, iets lossers... dan iets als de Efteling of Toverland of daar Dat moet je niet verwachten. Ja, yeah.
0: ik denk ook dat um, Revolution... Um... ...is natuurlijk daar volledig daarvoor gebouwd. Ik denk dat Ja, Bobby veel Allend ouder. Nu, ik denk, volgens mij zijn, omdat themaparken zo'n zo succesvolle trend zijn... ...probeert Bobbi-Alland er ook op te stappen. Mm -hmm. uh, bobbi is nu heel erg aan het bewegen... ...naar uh, themagebieden en meer thema bij de attracties. Um, wat dan een positieve ontwikkeling is... ...kun je natuurlijk ook weer betwisten. Maar uh, Revolution is sowieso van daarvoor. Dus of Revolution, oh, echt een science-fiction thema... ...heeft op papier technisch gezien wel... Uh, maar op het, het is dat... een zelfde ja. manier. Het is niet een echt science fiction Het is niet heel maar. erg de. Het is gebaseerd op science
1: fiction, maar. Ja. Het, het is meer. Het, het, is meer zeg maar, het, het thema
0: is er, maar de uitvoering is niet ja. van de hoogste kwaliteit. Precies. Dus het thema science fiction komt niet zo goed naar voren als je zou willen. Als bijvoorbeeld bij, bij andere attracties die een science fiction thema dragen. Mm -hmm. um, maar dan gaan we eventjes in de omstreken kijken. Want Revolution, ik, omdat wij hem dus niet gedaan hebben, kunnen we er niet zo heel erg veel over zeggen. Um, maar als je kijkt naar Europese parken... het is inderdaad zo dat science fiction niet zo heel vaak voorkomt. Mm -hmm. het is je ziet toch vaak dat Europese parken voor historische thema's gaan... of voor heel erg fantasy thema's gaan.
1: Ja, we kunnen wel heel eventjes in Nederland blijven. Want ja. uh, de enige andere voorbeelden die ik kan bedenken... die science fiction-achtig zijn... zijn natuurlijk het, het, het los thema van Jules Verne in, uh, in Slagharen. Dat is een soort ja, van klopt. science fiction, maar dan niet op de manier die je zou verwachten. Dat is meer het, het romantische van, van Jules Verne. En ja. ik bedoel, ik vind het science fiction, I guess. Want ja. dat, dat is wat de verhalen zijn.
0: Nou, heb je natuurlijk wel de Lost Gravity in Walibi. Lost Gravity? Dat is ook...
1: mm, ik weet niet of je het helemaal science fiction kan noemen. Laten het even is we even vaststellen
0: meer... wat science fiction in dit geval is.
1: Want... Volgens mij, oké, okay, ik, ik heb er geen definitie van of zo. Nee, maar ik ook niet. alles wat ik als science fiction definieer... is een beetje, het heeft te maken met... Verre toekomst,
0: ruimte, uh, aliens, boom, dat is, een, dat, de, dat is de definitie. Ik, ik, zie, ik zie science fiction heel erg als, um, want jij, jij hield net al Jules Verne inderdaad aan, uh, ik zie dat ook als science fiction. Ik zie science fiction toch heel erg als een soort fantasievolle uh, setting mm -hmm. die of hedendaags of in de toekomst is gezet. Um, niet in het verleden in ieder het geval. Het is in ieder geval nooit in het verleden. Nou ja, het ding is zo'n dilaterra doen is wel in het verleden gezet. Maar dat ja, is maar het, een...
1: de, dat komt meer omdat het al zo oud is. Voor die tijd was het science fiction.
0: Ja, want in, toen dit geschreven is, was het in de toekomst inderdaad. Dat is het vooral. En, um, ja, of dus in, in, inderdaad van die tijd, maar wel
1: dat er dingen in voorkomen die niet, zeg maar, oké, okay, dit is echt een hele vage uitleg ja. hoe ik hierop doorgaat. Maar, maar ik... dat maakt
0: niet uit. Um, het, is, het is denk ik een, een fantasievolle blik van de toekomst. Ja. Lost Gravity speelt zich niet af in de toekomst, geloof ik. Ik geloof dat Lost Gravity zich afspeelt in onze tijd.
1: Ja, volgens mij was het verhaal van Lost Gravity <laughs> <laughs> totaal niet te volgen, maar het was toch dat er een of andere meteoriet is neergeslagen of zo, en daardoor doet de zwaartekracht het niet meer. Ja. Ik denk dat niet dat ik dat onder science fiction zou scharen, maar...
0: Nee, het is, maar wat is het dan wel? Geen flauw idee. Apocalypse yeah. chaos. Ja, iets van een, een apocalyptisch thema mm -hmm. is het inderdaad, Lost Gravity. Um, het ziet er ook lekker post-apocalyptisch uit in dat mm -hmm. gebied. Um, maar ja, ik, ik kan dus denken
1: aan, aan Slagharen. Daar vind ja. ik het op zich prima uitgevoerd. Het is niet alsof het thema heel sterk naar voren komt. Het is meer gewoon de, de decoratie is er los op gebaseerd. Klopt. Je hebt Drievliet. Ja, daar de... moest ik ook ja. aan denken. Dat is voor onze tijd. Tenminste, ik herinner het me niet dat het, uh, het, het lol-atol-gedeelte er vroeger, ja, een, een, vroeger een ruimte thema een had. Dat heeft een ruimte thema,
0: maar dat is ook niet echt science fiction. Dat is meer gewoon ruimtevaart. Ja met een beetje science-fiction er doorheen met mm -hmm. paarse kometen en aliens. Ik geloof niet dat er aliens waren eigenlijk. Mm -hmm. dus. Maar je hebt ook nog het gebied nu met de tijdreizigers en dergelijke. Maar dat is ook weer, zoals bij Slagharen, een geromantiseerd beeld van de mm -hmm. science-fiction. Er is heel weinig keiharde science-fiction, zoals wij. Zoals je snel denkt aan, aan een Star Wars of uh, mm -hmm. aan Star Trek. Die, dat komt in de Benelux eigenlijk niet voor. Gewoon nagenoeg wij? niet, inderdaad. Nee. Um, ik denk toch dat dat komt omdat het, 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 het Europees publiek daar weinig vraag naar heeft. Mm -hmm. Ik denk toch dat science fiction voornamelijk een Amerikaans... en misschien ook wel Engels fenomeen is. En dat... Je ziet toch wel dat in Europa parken met een fantasy thema... of een historisch thema leidend zijn. Ja. Omdat de oude parken in Europa dat als thema hebben genomen. Mm -hmm. En dat andere parken uh, dat kopiëren... om dan het succes van die parken na te bootsen. Ja,
1: een beetje zoals el elk park van Disney afkeek. Maar ja, precies. Het ja, is gewoon elk park wat je... Inderdaad, zoals je zegt, bijna elk park... Oké, okay, dat is misschien een beetje overdreven... maar een, he een heleboel grootschalige parken in Europa... hebben ergens wel een, een fantasy-achtig gebied of Klopt, attractie. Of een
0: beetje, en, en als ze dan science-fiction doen... jij ja, noemt Slagharen 3 4, ik denk ook aan de Maximus Blitzbaan in Toverland... is meer steampunk dan science-fiction. Ja. Mm -hmm. ja, Roekburg
1: is ook niet echt science-fiction. Het is nee, wel hartstikke steampunk.
0: Ja, precies. Dus... Um, maar als je dan kijkt naar Disney... Mm -hmm. ...in de VS, als je kijkt naar Tomorrowland... ...dat is, dat is keihard science fiction. Mm -hmm. yeah. um, nou is het wel zo dat het probleem met science fiction... ...dat is een fenomeen dat heet ook in de pretparkgemeenschap... de Tomorrowland Problem... Uh, ...en dat, dat definiëren zij als het tomorrow always comes... Namelijk als je een, een gebied baseert op de toekomst... dan zal op een gegeven moment de tijd die toekomst inhalen. En dan voelt en dan, het heel erg gedateerd. dan voelt het gedateerd. Want mm -hmm. ik ga niet liegen, Tomorrowland voelt heel erg gedateerd. Ja. Dat heb je ook in Epcot mm -hmm. en dergelijke. Als je, een, een, als je de toekomst als thema neemt... dan zal die toekomst uiteindelijk uh, het park inhalen en dan is het gedateerd. En dan voelt het niet meer als de toekomst... maar dan voelt het als een, een, een oudbollige blik naar de toekomst. Mm -hmm. um, ja. En ik denk dat heel veel parken in Europa dat ook willen voorkomen. Heel veel van de attracties in Europa die een sci-fi thema hebben of hebben gehad, dat, die, die hebben het niet van zichzelf, maar die hebben het gewoon afgekeken van Tomorrowland. Ja. Ik denk aan de Revolution, die is natuurlijk gebaseerd op Space Mountain. Ik denk aan de Eurosat, voordat het de Kankan -kan Coaster werd. Mm -hmm. Die is heel erg gebaseerd ook op Space Mountain. Uh, en dan denk ik aan uh, wat nu de Crazy Bats is in Fantasialand. Die heeft ook nog een science fiction thema gehad. Mm -hmm. Of in ieder geval een ruimtevaartsthema. Um, oh ja. Mm -hmm. Dus ik denk maar dat, dat die zijn allemaal dus gewoon... ...onderdeel geweest van die trend... ...waar Europese parken heel erg Disney af hebben gekeken.
1: Ja. Ik uh. denk het dichtstbijzijnde voorbeeld... Van, uh, ...van echt science fiction... ...is dan wellicht Star Trek... ...in uh, Movie Park Germany. Ja, klopt. Maar dat is ook weer... Uh, ...aan een IP gebonden. En dat maakt klopt. het wel een stuk makkelijker.
0: En dat is ook met... ...als je nu kijkt naar Tomorrowland... ...heel veel van de science fiction gebieden... ...die daar succes vinden... ...die zijn IP gebonden. Want het fijne aan een IP is Dat je dan het Tomorrowland-probleem een beetje uh, omzeilt, omdat je um, het, het is niet je, echt. Het is
1: niet het hoort niet de toekomst te zijn,
0: het is het IP en het is gewoon de wereld van dat die media, de wereld van ja. Star Wars, de wereld van Guardians of the Galaxy, mm -hmm. Star Trek. En over 30 jaar is dat wellicht niet heel futuristic meer, maar het hoeft niet futuristic te zijn. Het is Star yeah, Wars, precies. Um, en, nou zijn dat op, en dat zijn dan technisch gezien wel science fiction thema's, maar ik denk niet dat die hun succes halen uit het feit dat het science fiction is, maar meer uit het feit dat het, um, dat het IP's zijn. Mm -hmm. Want je ziet heel weinig... Ik, de, de enige, zeg maar, science fiction attractie die niet IP gebonden is, die je kan bedenken momenteel, is iets van Space Mountain. Um, en mm -hmm. ja, dat is dan wel weer een succesvolle attractie die ook heel vaak gekopieerd is, maar ja. eigenlijk is Space Mountain ook geen science fiction. Eigenlijk is het gewoon ruimtevaart. Mm -hmm. In ieder geval, ja. ik heb het nu over de Space Mountains in Amerika. Mm -hmm. Het is,
1: heel, het is een, hele, een hele dunne lijn tussen science fiction en ruimtevaart in veel gevallen. Ja, klopt. Ook als je bijvoorbeeld denkt aan, uh, aan het gebied van Oblivion the Black Hole in Gardaland. Ja. Dat is ook ruimtevaartachtig gethematiseerd, maar ik weet niet of je het echt science fiction kunt noemen per nee, se. Nee, inderdaad. Uh, dus en dus ook als je lastig. denkt, aan, ik weet niet wat de precieze naam is, maar de, de loogvloem van Movie Park Germany
0: met de, de, ja, de, ja, ja, de Area 51 Alien ja, Encounter. Ja. Dat,
1: dat, dat is gethematiseerd naar Area 51. Dat is ook niet echt science fiction, ondanks dat, dat er, er zelfs aliens gezet. in voorkomen.
0: Ja, precies. Het is niet in de toekomst gezet. Het is gewoon hedendaags theorieën over Area 51... en dan voorheen de Bermuda-driehoek wat het dan was. Dat mm -hmm, ja. trouwens een veel beter thema vond. Verder heb je... Ja.
1: Ja. <laughs> ja.
0: I mean, ik, ik ben er nooit geweest om
1: het zo te judgen, maar... Nou ja, hey. de,
0: de attracties qua uiterlijk minimaal veranderd... Maar ik vind die naamswijziging niet nodig. Dat was gewoon puur om in te springen op de Area 51 Brilliant. internet. Ja, yeah, waarschijnlijk wel. Uh, ik vond Bermuda hier ook veel beter passen bij het feit dat het een waterattractie is. Mm -hmm. want, um, dat zijn een aantal science-fiction thema's. Ja, verder, ik, het een, de
1: enige die ik verder nog weet waar ik ben geweest is Hyperion in Energyland. Ja, maar ja, dat, ja, dan dat, ja, dan <laughs> dat heb ik verder wel niet veel ver meer wat over thema is. te zeggen. Ja, precies. <laughs>
0: ik heb, um, maar wat ik opvallend vind is dat er een aantal... Ik, ik, ik haalde net de Crazy Bats en de Eurostat aan. Dat zijn allebei attracties die een science-fiction thema hebben gehad. Die geherthematiseerd zijn naar een niet-science-fiction thema. Mm -hmm. um, dus dan zie je toch heel erg dat dat niet in Europa zo'n rol speelt nee uh,
1: ik denk dat een, wat je heel erg ziet is de tweedeling, nou tweedeling niet per se maar je ziet heel erg, je hebt science fiction thema's, die zie je uh, bijvoorbeeld terug bij Disney Disney voert dat wel eens uit met de Star Wars IP of uh, dus inderdaad de Star Trek IP, die zijn vaak heel erg IP gebonden ja uh, en in Europa zie je vaak dat men kiest voor middeleeuwse thema's of voor fantasy thema's. Yeah. En ik denk dat een, een grote reden daarvoor is, is dat uh, als je een science fiction thema kiest om iets op te baseren en het is niet gebonden aan een IP, zoals Star Wars of Star Trek, dan is het gewoon veel moeilijker om zichzelf daarvan te onderscheiden. Men gaat altijd denken van, oh, yeah. dat is gewoon een soort Star Wars rip-off of zo. Ja, yeah, precies. Terwijl voor een Middeleeuws thema is dat veel makkelijker. Je hebt klopt. namelijk een stuk of veertig IP's die gratis zijn, namelijk sprookjes. Iedereen ja, kent klopt. ze, iedereen kent ze. Zeker ze in overal, Europa. Ja, in Europa heel erg populair. Je ziet ook een heleboel parken die daar attracties op baseren. Ja. En dat is gewoon een veel makkelijkere manier om voor mensen een verhaal herkenbaar te maken. Dus dat ze weten, oh daar gaat het over. En dat is toch wel wat veel parken willen. Dat je bezoekers een beetje een, een connectie al hebben met, met het thema van je attractie. Ja, klopt. Uh, en dat is gratis en het heeft hetzelfde
0: effect. Goed punt. Ja, ja. En, ja nee, nee, ik, ik, ik vind het gewoon een goed punt van mm -hmm. jou. Daar had ik nog niet zo over nagedacht. Science fiction is gewoon... Europa, los van Frankrijk en Gilles Verne, heeft volgens mij in de literatuur niet echt zo'n science fiction cultuur. Ro Europa mm. is heel erg geweest van het romanticisme en van um, zo'n fantasyvolle tijdloze literatuur. En daarom is het... Science fiction is gewoon niet echt een genre die heel snel hier aanslaat. Je hebt natuurlijk wel in film heb je mensen die heel erg fan zijn van Star Wars en Marvel. Maar uh, los daarvan is er niet zo heel erg... een Star Trek dan. Um, los daarvan, science fiction... Weet je, eigenlijk wat jij zegt inderdaad. Het is heel erg lastig om het niet daarop te baseren. Omdat dat de succesvolle sci-fi franchises zijn. Mm -hmm. En omdat Disney die thema's al heeft... kunnen ze in Europa niet voortkomen zonder gewoon een rip-off te zijn. Nee, ja, je hebt dus Movie
1: Park die het... Probeer met Star Trek. Ja, klopt. Al is Star Trek natuurlijk veel minder... Tenminste, in ieder geval onder onze generatie... veel minder bekend dan Star Wars. Klopt.
0: Uh, ja, en dan, ja. dan loop je een beetje vast. Want er is gewoon vrij weinig te doen. En dan, dan is toch dus... Het is, het is heel erg voor de hand liggend. Maar ik denk toch dat je dan... Als je het thema science fiction neemt... heel In Europa dan heel snel bij alle parken uitkomt... bij zo'n Jules Verne-achtig mm -hmm. thema. Omdat dat meer tijdloos is... Mm -hmm. en ook een stuk meer aanslaat... bij de Europese, het Europese cultureel erfgoed... en yeah. de Europese gedachte... van hoe je een verhaal moet presenteren.
1: Mm -hmm.
0: In ieder geval, in mijn
1: ervaring... zijn de franchises van Star Trek en Star Wars... ook in Europa een stuk minder groot... dan in Amerika. Yeah. Dus dat is ook nog een factor die eraan bijdraagt. En wat denk ik ook nog wel belangrijk is... is dat... Voor een echt goed uitgevoerd thema is natuurlijk een, de creatie van een wereld nodig waarin het zich afspeelt. En ja. dus best wel veel worldbuilding. En als je voor een, een science fiction thema een hele eigen wereld die niet op een IP gebaseerd is, dat is gewoon veel te overweldigend voor de bezoeker, kan ik me zo voorstellen. Stel je komt in een themagebied in, in, in een of ander random pretpark en... Ze is dus helemaal hun eigen lore met hun eigen aliensoorten en hun eigen sterrenstelsels en planeten en hun ja. eenheden en wapens en weet ik veel allemaal, dat is veel te veel. Ja. Uh, terwijl het middeleeuwse thema, dat kun je gewoon baseren op, op wat er was en dat, dat is overal kennen. consistent en men zal dat herkennen en het maakt het gewoon veel makkelijker om de bezoeker zo uh, te raken, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Dus als je dan, want we hadden ons andere punt nog van, als je science fiction zou invullen in Europese parken, dan denk ik toch dat je heel snel bij een geromantiseerde geschiedenisblik van mm -hmm. de toekomst komt, in plaats van echt de toekomst. Ja, ik
1: denk het is inderdaad of dat, of meer dus inderdaad het ruimtevaart aspect, maar niet echt de... De, ja de
0: want hoe uitbundig. kijk het probleem is je hebt in een attractie maar echt een beperkte tijd om worldbuilding en karakters echt aan je bezoekers uit te leggen dat ze het ook echt meekrijgen mm -hmm. iemand moet wel heel erg fan zijn mochten ze de hele lore achter een attractie willen weten ik denk momenteel even aan symbolica mm -hmm. dat is, is eigenlijk science fiction want het is ja. een andere planeet mm -hmm. um, je hebt maar Beperkte, je, hebt, je hebt een beperkte attractietijd... waarin je dan die volledige wereld... met al die personages je, aan je bezoeker moet overbrengen. Uh, en dat kun je gewoon niet doen... in de tijd en de middelen die je hebt... met een attractie. Dus dan, heb je, dan, dan krijg je... het fenomeen waar bezoekers moeten... instuderen om een attractie te begrijpen. En dat wil je gewoon niet hebben in een attractiepark. Want je wil dat een verhaal meteen duidelijk is... en dan een thema meteen duidelijk is. Mm -hmm. En dat je dat in een zo kort mogelijke tijd... zo effectief mogelijk doet. Ja, ik denk ook dat Symbolica daarbij wel het voordeel heet... Want...
1: Voor de mensen die de complete lore van Symbolica kennen... die weten dat het technisch gezien onder science fiction zou vallen...
0: want een ja. andere planeet. Maar uh, de meeste mensen zouden dat niet doen. Nee, de, 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 de meeste, de meeste bezoekers door. zien gewoon... oh, kasteel, lakei, koning, dit is het middeleeuwen. Toch weer dat middeleeuwen thema, ja. precies. Mm -hmm. Want eigenlijk is Symbolica, dat hele planeetgedoe... dat speelt totaal geen rol als je in de attractie bent. Nee. Dat is alleen relevant voor de ik, kenners ik, zoals jij... die de, de tv-serie uit, weet ik de <lacht> jaar hebben gekeken. Ik kan die wel aanbevelen aan Efteling-fans, <lacht> want hij is echt, echt hij is hilarisch. Maar um, ja, ik, 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 ik kom er ook nu pas ineens op... dat Symbolica technisch gezien science-fiction is... omdat het op een andere planeet... Ja, het, het is, het is gewoon, een, als je mee. niet nadenkt over de diepe lore van de, Pardoes, van de van Dat <lacht> maakt de genre de Pardoes van Pardoes, Het maakt de genre van, van Pardoes dan wel raar... want het is aan de ene kant science-fiction... maar aan de andere kant is het eigenlijk gewoon fantasy... Er is ook heel erg afgekeken van Harry Potter op heel veel gebieden. Dus, mm -hmm, dat is, yeah. um, dus het, is, het is lastig. Mm -hmm. Ik denk,
1: om het even samen te vatten: de, de definitie van science fiction is, is vrij lastig. Je hebt ja. er echt pure science fiction die zowel de ruimtevaart als like, het, het, het andere, like, het compleet andere samenleving met an weet ik, mogelijk aliens of iets in die richting. Ja. Yeah. Uh, maar. Veel vaker wordt het versimpeld en afgesplitst... naar of het geromatiseerde, zoals Roekboer of uh, Jules Verne... Yeah. of meer alleen het ruimtevaartaspect. Ja. Yeah. En de echte pure science-fiction zien we eigenlijk niet... die niet op IP's gebaseerd zijn.
0: Precies, want het probleem is bij... bij... Dat, wat ik bedoel met dat instuderen van worldbuilding. Bij IP's weten die mensen die worldbuilding al... omdat mm. iedereen die films gezien heeft. Ja, dat is, de hele, dat is juist de hele reden dat ze IP erachter zetten. Omdat dat men het
1: herkent. En omdat men is van... oh, daar is Star Wars, die film heb ik gezien, die was
0: leuk. Dat wil ik, dat wil ik zien, weet je ja. wel. Mm -hmm. En dan heb je ook nog weer de keuze... of je de attractie baseert op een verhaal uit de films... of dat je een eigen verhaal met de karakters bedenkt. Maar welke je ook kiest, de mensen herkennen het vanwege mm -hmm. die IP. Ben ja. jij trouwens meer voorstander van... Volgens mij heb ik je deze vraag al een keer gesteld... in een oude aflevering van Montepabelaars. Maar ben jij meer voorstander van... met de bestaande IP een nieuw verhaal bedenken... of het verhaal van een film direct volgen?
1: Ik ben persoonlijk meer fan van... van uh, de wereld van een IP gebruiken... Ja, maar niet het ook. verhaal zelf. Ja, ik ook inderdaad. Okay. Het geeft er gewoon veel meer vrijheid... om, om wel de, de middelen en de positieve aspecten van, van een IP te gebruiken. Dus de, de naamsbekendheid, de de worldbuilding die mensen al kennen. Maar je hoeft niet helemaal dingen in je attractie te gaan forceren... omdat het in de film zo was. En,
0: ja. ja. En ik je krijgt je, ook niet
1: de mensen die klagen... Als,
0: als je dat juist niet doet
1: van... oh, maar in de film was dat anders. <laughs> ja, en dan, inderdaad. Ja.
0: Um, ik ga je heel basaal iets vragen. Vind jij science fiction leuk als thema? Ik, ja, zeker. Van de uitvoering af, denk ik. Nou. Ja,
1: dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Um, en dat maakt het inderdaad ook wel moeilijk... want niet IP-gebaseerde... Science fiction thema's komen dus, in, komen dus nauwelijks voor, zoals we ja. zojuist zo hebben vastgesteld. Uh, maar ik denk dat dat wel veel potentie heeft. Het is gewoon. Het is heel lastig en waarschijnlijk nooit echt. zeg maar. de investering waard voor een park. om zo'n thema goed uitbundig uit te voeren. Omdat het voor de meeste bezoekers gewoon. te veel moeite is. om. om
0: volledig die ervaring. zeg maar mee te kunnen maken. Dan nou snappen bezoekers het gewoon niet. En dat wil je niet hebben. Nee. Daarnaast is er nog een heel, dit is een heel klein iets, maar science fiction is ook een stuk moeilijker om te maken dan uh, fantasy. Want je hebt het in, in science fiction heb je heel vaak gigantische dingen en ruimteschepen en, mm -hmm. en gebouwen op andere planeten. En dat kun je heel moeilijk maken in een attractie. Want ja. je hebt sowieso de ruimtesetting. Dan moet je al een gigantische hal maken om dat ruimtethema over te brengen. Mm -hmm. Dan moet je het idee van een andere planeet Kijk, Rise of the Resistance heeft het goed gedaan. Maar Rise of the Resistance had ook lekker een 2 miljard dollar budget of zo. Precies. Uh, voor een park die niet zo'n budget tot zijn beschikking heeft... om die ruimteschepen te maken en die, die interieurs daarvan en die, die, die settings... Mm -hmm. dat is echt ontzettend lastig. Want je bent gewoon op de aarde. Mm -hmm. uh, om dat dan te laten lijken op een andere planeet... dan moet je echt heel veel uitgeven aan die thematische dingen van well, fantasy. Dat speelt zich al af op de aarde. Je hoeft alleen maar een, een, een goed uitziend thematisch gebouw neer te zetten... Gewoon, oh, hier zijn, kasteel, hier zijn een paar een paleis, planken met een, een paar huisje.
1: stenen... en wellicht wat stukwerk ja, als je precies. de Efteling bent en dan...
0: Ja, precies. En dat is een stuk makkelijker uit te voeren Kijk, in Fantasy heb je wel eens zwevende eilanden en magie en dergelijke. Maar daar...
1: Ja, als je kijkt naar de World of Pandora... Ja, precies. Dat is prachtig uitgevoerd. Maar ja. voor elk park wat niet Disney of Universal is... is dat gewoon niet... is dat niet realistisch.
0: Is, is Pandora science fiction? Ja, Avatar. Ja, daarom. Andere is, planeet, is, is andere ook wereld, ook wereld IP, gekke natuurlijk. aliens. Ja, ja precies. want dat is ook weer... Um, Um, inderdaad, een IP. Tron is ook weer een IP. Mm -hmm. yeah. is ook science fiction. Dus je ziet, Allemaal IP. Je ziet heel vaak dat science fiction IP gebonden is. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk dus dat het wel veel potentie heeft, maar het is gewoon niet realistisch dat een park dat ooit gaat
0: uitvoeren. Ja. Dus dan moet je het maar, wat jij zei, of romantiseren, of op een IP baseren. Mm -hmm. Want ik vind ook een paar... Ik vind bijvoorbeeld ook in Tokyo Disney Sea de, de, de Jules Verne gethematiseerde attracties daar zijn ook prachtig. Mm -hmm, ja, maar dat is wederom Disney budget Dat is wederom inderdaad Disney budget Je moet, ik denk dat een park... Dan nou, wordt dat daar niet gefinancierd Disney, toch? Maar... Nee, het wordt door de Oriental Land Company inderdaad uh, geregeld allemaal daar. Maar die hebben ook een gigantische bedrijf, <laughs> die hebben ook een, een Die hebben ook een Dagobert Duk geldpakhuis ja, achter precies. zich staan. <laughs> precies. Um, dus, maar ik denk niet dat een park als Bobbejaanland... er snel aan moet denken om uh, dat ook nog uit te voeren. Nee. Want dan wordt het heel snel. Sorry, want ik, ik ga het toegeven die, die de Eurosat zat... en de crazy Bats. Ik weet eigenlijk niet hoe de crazy Bats heten voor je ja, Temple of the Nighthawk, maar zeg maar hoe de science fiction versie ervan mm -hmm. heette, die waren niet ideaal uitgevoerd met het budget dat Fantasieland en Europa Park op dat moment tot hun beschikking hadden. Nee, en zelfs vandaag de dag zou het nog enorm lastig zijn voor, een, lastig, voor ja. een park met dat budget. Precies. Het is gewoon lastig om echt goed af te werken. En science mm -hmm. fiction heeft toch vaak van die hele futuristische, modernistische architectuur en, en voertuigen die... Ja, het is, gewoon, het is lastig om goed uit te voeren. Mm -hmm. Zonder dat dingen aan touwtjes gaan hangen... en je heel veel schermen moet gaan gebruiken. Dat, dat mm -hmm. is zonde natuurlijk. Ja. Oké, okay, zullen dus we het even samenvatten ja, dan? Ik heb het dan, teruggebracht naar, naar, naar de Revolution inderdaad. Dus ik, ik zie het wel voor me. Revolution, mocht hij ooit nog een upgrade krijgen... dan zie ik het toch stiekem voor me dat hij van het science-fiction thema af zal stappen. In de toekomstvisie van Bobbejaanland. Ik weet het niet. Ik vraag het me een beetje af. Ik, ik ben niet...
1: Diep genoeg in de nee, fan fancommunity om daar een, een accurate voorspelling over te kunnen doen. Maar ik zou eigenlijk zelfs het tegenovergestelde zeggen. Hij staat er al zo lang met volgens mij... Ik weet niet hoe lang hij dit thema al heeft. Misschien sinds opening, misschien niet. Net zolang als dat de trein is. <laughs> Net zo lang als... Oeh, dat is hier wel erg lang. Maar ik zie... Nee, ik denk dat de Revolutions het thema gewoon houdt tot hij, uh, tot hij de pijp uitgaat.
0: Zou kunnen. Ik weet niet hoe lang, uh, hoe lang leven de nog beschoren is. Om dan nog echt grote investeringen en dat soort dat weet ik niet. Um, ja, misschien is hij ook wel heel goed hoor. Ik heb hem nooit ik gedaan. Ik heb hem nooit gedaan, ja. En nee. Op video's komt die rit ook echt totaal niet goed uit de verf. <laughs> dus <dat laughs> maar ja. Um, ja, dan heb je ook nog. Dit is ook weer. Je hebt bij Europa Park. Heb je, je, hebt, je hebt gewoon de Cancan Coaster. Mm -hmm. En dan heb je nog dat gekke virtual reality ding daarachter. Hoe heet dat ook alweer? Um, dat is een, een aparte rippenleving die je bij de Kankank Oester kan, 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 kan oh, krijgen. Oh, de, de VR-versie. Ja, de VR-versie. Ik weet niet hoe die heet. Die heeft ook een naam, Armageddon of iets dergelijks. Oh, en dat zoiets heeft... zou kunnen, ja. En die, die um, dat, dat is volgens mij ook IP-gebonden. Maar zou goed kunnen. totaal ik weet niet, niet een IP... bekend IP. Volgens en mij je lijkt je ziet ook het dat dat ook niet... een enorm ja, succes dan. Daarom, maar... Maar... je ziet ook gelijk dat het dan niet zo'n heel groot succes is. Mm -hmm. zeg ik moet zeggen dat? vr als ik het heb over die afwerking van science fiction, VR kan dan wel werken om dat goed uit te voeren. Maar ik vind VR-attracties gewoon heel erg gimmicky. Ja, gewoon en dat heb ik VR in zijn
1: algemeen is een is no-no voor mij. De enige
0: vr achtbaan die ik ooit gedaan heb, is Crazy Bats. En het is, het is een leuke gimmick, maar ik wil dit niet als norm hebben voor attractieparken. Um, ik heb liever gewoon fysieke decors. En dan wordt science fiction dus heel dus snel. De, desnoods schermen. Ja, desnoods projecties of schermen. Nog um, liever dan VR. Ja, je hebt, ja je, hebt, je hebt het goed uitgevoerd. Je hebt inderdaad Space Mountain, de laterale Lune, maar er is al echt zoveel geklaagd over dat hij terug moet komen. Dus <laughs> ik kan wel ik kan weer uh, gewoon een uh, beating a dead horse kan ik wel gaan doen, maar volgens mij is het wel duidelijk. Um, als, als brugtje, een kleine, kleine aftakking. Volgens mij zijn er wel Imagineers gespot bij Hyperspace Mountain laatst. Oh, uh, ja, dus nee, de, de geruchte <laughs> molen is weer op gang gezet... dat de dat de la, la Lune misschien ja, terugkomt. Nee, en,
1: en hij kreeg toch ook weer een
0: onderhoudsbeurt? Ja, hij krijgt in mei weer een onderhoudsbeurt. Wat was hij niet nou dicht toen als wij er naartoe gaan? Of? Dat weet ik niet. Oh ja, dat hebben de luisteraars trouwens niet verteld. Mark en ik gaan eindelijk weer een keer naar Disney. Nou ja, ik ga eindelijk weer een keer naar Disney. Mark gaat eindelijk een keer naar Disney, punt.
1: Ja, maar jij was, was nog kind, nog klein... toen je er voor het laatst naartoe ik ging. Ik ben er
0: praktisch nooit geweest. Ik ben in 2011, geloof ik, in Disney geweest. Dus ik was acht... Ja, heb je niet, niet actief meegekregen. Nee. En uh, Mark is er ook nooit geweest. Ik ben daar nooit geweest. Ja, nee, ik, daar ik, gaat mijn bankrekening. Ja, precies. Ik, ik had zin om naar, een beerkje naar Disney te gaan, omdat het zo lang geleden was. En ik vind Phantom Manor gewoon een topattractie en dat vind ik ook genoeg. I maar mean, dat is ook gewoon zo. Ja, maar... daarom. Dus ik dacht, daar wil ik weer een keertje naartoe. En um, ik heb Mark toen een paar keer gevraagd van, wil je mee? Hij was van, dat uh, is niet goed voor de bankrekening. Uiteindelijk heeft hij toch ja gezegd.
1: Ja, weet je, ik kan eigenlijk ook niet hebben dat Vincent met andere vrienden van ons naar een pretpark zou gaan en dat ik dan niet meega. Dat, dat, dat zitten we dat, dat, ook weer in dat de kan ik me situatie niet waar we
0: pompte babbelaars gaan opnemen en ik dingen te, te vertellen heb die jij ja. dan niet ook hebt meegemaakt. Dat kunnen we eigenlijk niet hebben. Ja, want het lijkt me leuk, want ik, ik kan wel wat attractie reviews doen. Ik kan weer in een ...de aflevering Vincent tot twee uur... ...over waarom Villa Volta de beste Efteling-attractie is... ...gaat nog wel een keer komen... ...en mm -hmm. waarschijnlijk kunnen we dan ook de Vincent tot twee uur... ...over waarom Phantom Manor de beste Disney-attractie is... ...die kunnen dan <laughs> ook wel een keertje tevoorschijn ja. komen. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk dat we... La, la, ...de, de aftakking is klaar... ...laten we inderdaad even het science-fiction-verhaal... ...nog een keer samenvatten. Je hebt het thema science-fiction... het is een mm -hmm. lastig te definiëren iets... ...je hebt al heel snel de breuk naar ruimtevaart... Mm -hmm. uh, ...gewoon in het algemeen. Science-fiction heb je de keuze tussen of een eigen hele wereld creëren... Met als nadeel dat de bezoekers het dan totaal niet, uh, totaal niet gaan begrijpen. Want je niet in één attractiebeleving dat verhaal compleet kan meegeven. Mm -hmm. Je ziet het ook een beetje met Arthur en the Minimois. Dat is dan geen science fiction, maar in Europa Park. Waar een hele wereld achter zit die je totaal niet meekrijgt als je in de attractie gaat. Nee, Want ik heb ik die bedoel... film nooit gezien. Ik heb die IP nee, nooit Nee, Voor gegeven. ons was het gewoon van too long. Die didn't film read. is zo vaag. Ik, kan me dat echt zo... ik heb dat wel eens op tv gezien toen ik klein was of zo. Maar <laughs> het was ook zo surreal <laughs> toen ik zag dat ze dat als thema hadden gekozen. Want ik ken de IP wel, maar ik weet er niks over. Ik
1: had er nog nooit van gehoord, maar het begint bij de einde, dus had je die gekke schermen aan het begin van de attractie en ik snapte hij is er niks van. En het,
0: en op een gegeven moment komt er gewoon Snoop Dogg of zo en ik zat er helemaal <laughs> van, mijn favoriet... <laughs> Sorry voor de... Ik maak heel samenvatting samenvatting af. Ik maak samenvatting af, dan gaan we het hebben over Arthur. <laughs> ik nog wat over zeggen. Um, uh, dan heb je de tweede optie. Um, dat is gewoon een bestaand IP nemen dat bekend is. Probleem daar, Disney heeft, de, <laughs> heeft het monopolie op al die IP's, namelijk Marvel, Tron, Avatar, Star Wars... Uh, en dan heb je de Star Trek. Um, Star dat... Trek is gewoon budget Star Wars. En Star... Nou, daar heb je een hele, een hele grote schare fanschoos Voor onze generatie, voor onze generatie, voor onze generatie. Star Trek is een beetje inderdaad niet zo populair in onze generatie als dat het was. Um, dus dat is optie 2. Mm -hmm. En optie 3. Um, is dan een geromantiseerd beeld van science fiction creëren... in, yeah. in de lijn van Gilles Verne, in de lijn van Rookboerk... En dat lijkt mij dan voor Europese parken de meest haalbare en logische optie. Ja. Dus mocht de Efteling ooit science fiction toevoegen als thema. Ik denk niet dat ze het ooit gaan doen, maar mocht het ooit gebeuren, dan zou ik het graag op die manier zien. De baron heeft het al een beetje met een steampunk thema. Maar de baron is geen science fiction. De baron speelt zich af in de, de periode van de industriële revolutie. Dus, mm -hmm, ja. uh, maar mochten ze ooit science fiction doen, dan, zie, dan, dan gaat de Efteling het waarschijnlijk op een soort gelijke manier doen. Ja, steampunk
1: geromantiseerd.
0: Ja, precies. Zoals en, ook Boer. Ja, ik denk dus.
1: Als parken kiezen, als parken een keuze moeten maken voor een thema, voor een attractie. Het zou kunnen dat ze science fiction overwegen, maar dan vervolgens om grotendeels de redenen die wij in deze aflevering hebben behandeld uh, toch de keuze maken om het af te dwalen naar of ruimtevaart of, het ger of de geromantiseerde versie of ja. gewoon überhaupt het veel makkelijkere en eenvoudig uh, ja, haalbaardere, ha en haalbaardere
0: ja. thema fantasy te kiezen. Ja, precies. Of je, iets contemporairs. Dat kan, kunnen ze ook nog doen, natuurlijk. Ja, dat is ook mogelijk. Ja, precies. Dat is een mooie conclusie. Nou. Dan, uh, sorry hoor, maar dan ga ik toch even verder over Arthur en de mini-vooi. <laughs> je uh, je kans. Ja. Um, dat is zo... Ik ga altijd zo stuk in die attractie... Als je dan die hoek omgaat... En je hoort zo'n kwaadaardige lach. En dan zie je zo'n klein poppetje... <lacht> op zo'n troon zitten... Die dan omdraait. Ik weet niet wat er daar gebeurt, maar ik ga stuk. Ik neem aan dat de, de, de bad guy is... Van de, de mini Moois Kingdom ofzo. Ja, ja, jij uh, zei
1: dus dat je er ooit van hebt gehoord. Ik nog nooit voordat we erin gingen. Ja.
0: <lacht> nou, ik kan me vaag herinneren... Dat ik die film wel eens gezien heb... Toen ik heel klein was. Volgens mij is het verhaal dat dan een jongetje... Gewoon bij zijn tante op bezoek, een beetje een narnia achtige situatie, mm -hmm. waar een jongetje bij zijn tante op bezoek is en dan in de tuin speelt en dan wordt hij like, gekrompen dan komt hij in de mini-moois wereld terecht. Ja. Die dan geregeerd wordt door een kwaadaardige graaf Olaf. Die, <laughs> uh, ja, <laughs> um, ja dat, het, dat is geloof ik een beetje de gist ervan. Maar het, het is een leuke attractie daar niet van, maar ik ga altijd stuk om die, die climax van zo'n klein poppetje die op zo'n stoel zit. Um, en dat hij dan omdraait, mm -hmm. mogen ze absoluut niet aan Het was zo episch. En ze mogen ook de Snoop Dogg-muziek niet weghalen als je door die, die, die straat gaat.
1: <laughs> dat is het, die, dat is de beste scène van de
0: attractie. We hebben nog een keertje stilgestaan in Arthur. Ja, dat was Arthur, Toen gingen we, um, we zo in die hal,
1: dat was ook wel grappig om een mooi mm -hmm. uitzicht te hebben. Ja. Ik ben even nieuw, ook eigenlijk. we hebben volgens mij nooit een, een volledige proper aflevering over Europa Park gemaakt.
0: Nee, dat moeten we ook absoluut een keer doen. Want wij zijn er samen... Wel, Dat is wel een van de parken waar we samen geweest zijn. Mm -hmm, ja. Ja, de, 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 zeg maar, de verhouding parken waar ik geweest ben... en waar Mark niet geweest is... en parken waar Mark geweest is en ik niet geweest ben... is echt ja. heel erg uit balans. Ja, maar dat komt
1: gewoon voornamelijk... ten eerste, jij bent in meer parken geweest dan ik. O, het ja. verschil niet enorm groot? Maar er is wel degelijk een verschil aanwezig. Mm -hmm. en, we proberen nou, dit in de...
0: We zijn dit ja. momenteel aan het afwerken. We, we, we,
1: we werken eraan. Ja, precies. Uh, maar ja, de parken in Nederland hebben we wel samen bezocht. Maar verder is gewoon de enige parken die we kunnen bezoeken... waren tot nu toe vaak in de zomervakantie. En goh, dan zijn we niet bij elkaar. Dus dat ja, wordt niet.
0: Er zijn ook aardig wat uh, fact verdere factoren. Ik ben ook al iets langer fan dan Mark. Mm -hmm.
1: uh. Ja, al... Oh. In, in die tijd dat jij het wel was en ik niet, ging je niet echt naar veel parken Nee, doen, klopt, maar, maar
0: daarmee heb ik mijn gezin wel al zover gekregen om dat vaker te doen. Dat is waar, dat is waar. Ja. Mijn
1: gezinnen niet, zijn niet enorm van de pretparken.
0: Ja, precies. Maar Mark en ik zijn in, Mark is een inhaalslag aan het maken momenteel. Ja. Dus dat komt, ja. we gaan naar Disney deze zomer. We mm -hmm. gaan vast nog wel een keer naar Fantasieland samen. Dat, dat staat echt heel erg hoog op de prioriteitenlijst. Dat staat hartstikke hoog op ja. de prioriteitenlijst. Precies. Ik
1: ga hopelijk ergens deze zomer naar Fantasieland sowieso. Maar... Ja, precies. Ja, dus dat komt helemaal goed. Mm -hmm.
0: En dan werd er nog wat wat, wat Dat zei ik, <laughs> zei ik volgens
1: mij afgelopen... ik volgens mij tijdens de eerste twee of drie afleveringen... ook al, ik ga deze een zomer jaar geleden naar Phantasialand. Ja, ja, precies.
0: Uh, ik ga nog wel een keertje met jou naar Hellendoorn. Daar <laughs> ben ik nog nooit geweest. Ik ben er... Palagos uh, Ja, precies. The flying Flame. Ik en de ben...
1: Ridderstrijd, die inmiddels niet alleen nee, drie jaar vertraging heeft.
0: De Ridderstrijd is gedemonteerd. Ja.
1: Hij is uit elkaar gehaald. <laughs> <laughs> dat dat ding, like, er zaten scheurtjes in of zo. Hij was niet sterk ja, genoeg. Ja, klopt. Dus ze hebben hem gewoon uit elkaar gehaald nu. Even, even, even. Ik bedoel, het was een beetje te verwachten voor Hellendoorn, aangezien ze een, een tweedehands attractie uit, like Me uit like Mexico of zo hebben gekocht. Ik weet niet waar die precies vandaan komt. Volgens mij dat, het, ja. het was te verwachten dat die problemen zou hebben,
0: maar ze mij volgens mij hadden ze niet op zoveel problemen gerekend. Wel jammer hoor, mm -hmm. het was een mooie afgewerkte attractie voor de Hellendoorn standaard.
1: Ja, voor de Hellendoorn standaard.
0: Oké okay, luisteraars, dan hebben we het science fiction thema en de luisteraarsvraag nu behandeld. Uh, ik wil nogmaals Roel op Instagram heel erg bedanken voor het inzenden van je vraag. Absoluut, uh, dankjewel. En andere luisteraars nog mededelen dat mochten jullie zelf ook onderwerp voor afleveringen hebben. Uh, stuur ze graag door, dan behandelen we ze in de aflevering. Mm -hmm. uh, ik kan nu even snel de, de social media run doen. Ik merk pluk, toch dat, ja, ik merk toch dat er meer volgers komen als ik het even snel in de We uh, 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 zijn te volgen op Instagram via de te volgen op Twitter via Babbelaars. En jullie kunnen ons een mail sturen op debontbabbelaars.gmail.com. Um, je kan gewoon een dm'tje Woe. achterlaten op Twitter of ons taggen of iets dergelijks. Wat jullie willen. Geen ja. enkel probleem. Um, dan, moving on. Yeah, moving on. We hebben nog wat tijd te vullen en ik had gezegd... dat we het niet over de Efteling zouden hebben in deze aflevering. Maar laten we het dan maar toch doen. Omdat <laughs> Heb het, een... het niet over de Efteling Challenge, onmogelijk. <laughs> Heb het niet over de Efteling Challenge is inderdaad uh, hierbij gefaald. Uh, maar dus volgende we... aflevering, volgende aflevering. Precies, precies, precies. precies. Um, of die daarna, we gaan het vast een keer
1: doen. Ja, absoluut. We moeten
0: gewoon een aflevering titelen... Heb het niet over de Efteling Challenge, onmogelijk. Ja, precies. <laughs> en dan moet, mag het gewoon niet eens genoemd worden. Uh, <laughs> Maar, het woord uh, Efteling, nee, Op ja, het moment dat we het woord Efteling zeggen, moeten we de aflevering afkappen van meteen. <laughs> <Ja>. <laughs> het, woord dat we, het moment dat we Efteling zeggen of iets dat ermee te maken heeft, afkappen gelijk. Um, maar ik had nog twee Efteling gerelateerde dingen. Want ik, ik wilde het niet hebben over de vernieuwde vliegende Hollander... en vernieuwde Antalpiekplein en dergelijke, wat Mark nog niet gezien heeft. Uh, mm -hmm. Laten we het hebben over um, de verbouwing van het Efteling Hotel. Dat kunnen we eventjes heel snel behandelen, want, oh. wat vind jij daarvan?
1: Ja, om eerlijk te zijn... Ik heb me er niet heel erg in verdiept. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik weet dat ze like, de, de kleuren gaan aanpassen, toch? Ja. Uh, wat was het nou? Ze gaan, ze gaan de, de gekke daken van die dingen van oranje naar een soort... Was het goud of zo?
0: Ja, ze gaan... Um, wat ik, van wat ik heb gezien, ze gaan de paaseitjes uh, Die nu oranje zijn, mm -hmm. vervangen voor messing... Met een beetje een goud- of koperkleur. En ze gaan de, 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 de oranje-accenten in het gebouw vervangen voor donkerblauw. Mm -hmm. Ik vind het een positieve ontwikkeling. Ik weet niet. Het Effling Hotel was gewoon heel iconisch
1: voor ja, mij. Ik, ik ben er met mijn familie meerdere keren geweest. Uh, in mijn jeugd. Ja. en Ook nog recentelijk. Uh, dus de, de, die, het wordt wel even. Het wordt slikken. Het wordt even vreemd om, ja. om ineens een andere look dan die iconische kleuren te zien. Maar ik denk: ja, het oranje is natuurlijk wel een beetje, een beetje fel. Mm -hmm. Wat ook weer niet helemaal
0: Eftelings is, de felle kleuren. Nee, ik vind de vorm van het hotel wel erg Eftelings. Maar het is inderdaad dat kleurenpalet... Ja, de vorm is zo vreemd, maar wel mooi. Het hotel is heel erg 90s en dat geeft het heel erg veel charm, mm -hmm. vind ik. Maar ik denk dat het op de lange termijn wel een, een vooruitgang is met het nieuwe kleurenpalet. Het wordt inderdaad alleen even slikken. Het is ook zo dat als je naar de Efteling gaat met of de auto of de bus, wat je, welke je ook neemt, je komt altijd eerst langs het Efteling van mm het -hmm. Um, en dat is dan een soort van het gevoel van, oh ja, we zijn in de Efteling. Uh, en dat gaat, dat, 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 die aanblik gaat nu veranderen. Mm -hmm. Maar wat ik ook wel goed vind aan de vernieuwing van het Efteling Hotel... is dat het meer in lijn brengt met het Grand Hotel dat er gaat komen... met een vergelijkbaar kleurenpalet. Ja. Want het Grand Hotel krijgt ook koper en blauw. En dan, dan mm -hmm. hebben die hotels een beetje wat met elkaar gemeen. Ja. Ik vind het altijd heel cursed als ik in de Efteling loop in de winter, als alle bladeren van de bomen zijn en ik het hotel vanuit het park kan oh, zien. Dat is zo so cursed. Ik heb één keer gehad dat ik het hotel vanaf het Hartenhof kon zien. <laughs> ja, nee, ik ook. Dat is gewoon ja. echt, dat, dat voelt zo vreemd, dat hoort ja, gewoon niet. klopt. Want het,
1: het, het, het hotel staat echt heel dicht bij het park. Ja, gewoon. Het is gewoon letterlijk, wat is het, like 40 meter naast
0: de vogelwok of zo. Of ja, het minder. staat gewoon zo aan de snelweg daar. Mm -hmm. Wat ik ook trouwens wel grappig vind, dat de ingang zo lekker aan de snelwegkant staat. Volgens mij willen ze die namelijk ook aanpassen nu, <laughs> met, de nieuwe, met, de, met, de, met de verbouwing van het hotel. Mm -hmm. Ze waren volgens mij al begonnen. Ik weet niet of ze begonnen zijn aan de verbouwing, maar ik zag in ieder geval gisteren, toen we reden, uh, wat stijgers op uh, de toren uh, links van de ingang, zag ik wat stijgers opgebouwd worden.
1: Dat is voor de mensen die niet weten waar de ingang van het Efteling Hotel zit. heel Aan vaardig, de kant maar... van de snelweg. Ja. ja.
0: Um, dan... Het tweede onderhoudsnieuwtje, waar we het even kunnen hebben, is dat uh, Fons op uh, een radioomroep had gezegd dat er plannen zijn voor een Vater Morgana opknapbeurt op dezelfde oh, schaal ja. als de droomvlucht opknapbeurt. Heel mm -hmm. goed nieuws, ja. vind ik tenminste. We weten natuurlijk nog niet of het gaat gebeuren, want het is een beetje een... Oh, we hebben het overwogen, um, maar het lijkt mij heel erg fijn als dat gebeurt. Uh, ik denk dat het... het het is met name heel erg nodig, vind ik, om het exterieur van Vater Morgana weer een goede opknapbeurt te geven. Want ja. de laatste grootschalige opknapbeurt van Vater Morgana was in 2018. En um, het, het gebouw begint wel weer een beetje smerig ja. te worden. Toen
1: der tijd hadden ze wel toch gezegd van... Ja, het doel van deze onderhoudsbeurt is dat de attractie weer goed is voor de komende tien jaar. Ja. Hebben ze niet helemaal gehaald. Niet
0: helemaal, maar... maar... Uh, er zijn een paar effecten die ze ook gewoon gelukkig dan eindelijk echt lang <zeg vastly> langdurige effecten die ze kunnen oppassen. <xam Zw pulled> Wij vinden het altijd zo grappig <swin> <Ja. thân những> dat de deur
1: die het het minst doet is de nieuwste.
0: <laughs> ja, dus hebben we, uh, ooit die, die rotswand. In je hebt wanneer je de tweede kalief ziet en naar de haven toevaart is er zo'n rotswand met een beetje zo'n vaag glitterding erop. Uh, die hebben ze ooit aangepast en vernieuwd. En dat is dan het nieuwste effect. En dat, is, die, dat, dat doet het nooit. Die deur doet het minst. Het, het is toch in principe gewoon een deur die gaat. Ik snap helemaal niet. Ik snap niet wat er nou sowieso misgaat bij dat ding. Ik ook niet. Maar wat ik vooral niet snap, is dat dat de nieuwste is. En, en dat de het, dan het, het minst wel, werkt. Ja. Mm -hmm. ja, precies. Dus dat vinden wij heel vaast. Ik hoop dat ze dat fixen en dat het exterieur goede op een beurt krijgt. Verder heb ik vrij weinig aan te merken. Heel veel mensen die hopen dat de schatkamer natuurlijk weer gaat schudden. Iets dat ook al heel lang op de Eftelist ook voor detaillijst staat. Maar mm, ja, ik, dat ja. lijkt me een heel erg lastig effect om lang werken te houden. Ik weet het niet.
1: Ik denk wat we sowieso kunnen verwachten als dat gaat gebeuren, is natuurlijk een, een update van het lichtplan waarschijnlijk. Ja, absoluut. Uh, hadden overal? ze niet ook gezegd dat ze veel aandacht... werden besteden aan de, aan de animatronics...
0: ...aan ja. de nokkenschijven? Ja, inderdaad. Ik hoop wel dat ze de nokkenschijven houden... ...want ik vind het een leuk systeem... ...maar mm -hmm. misschien... Uh, ...het lijkt me goed om dat natuurlijk eventjes goed op te knappen. Ja. Om het weer even te Ik denk het, te het, maken. Is ook,
1: het is ook een vrij goedkope manier... ...om zoveel animatronics te laten bewegen. Ja,
0: precies. Dus uh, dat, ik denk niet dat ze dat gaan aanpassen.
1: Nee. Ik bedoel... ...ik zelf zou erg voor een... Uh, ...voor een zijn. Al ja. is het natuurlijk... Een hele lastige, want mm -hmm. aan de ene kant de, op het plein zelf ben je wel soort van in thema, want alle gebouwen zijn natuurlijk in thema, maar de wachtrij zelf heeft nul thema. Maar nou, dan wel
0: positief dat ze die verschrikkelijke dierenborden hebben weggehaald. Ja, dat is de waar. de dat, dat was zo random. Dat was gewoon ja. helemaal
1: nergens iets mee te maken.
0: Ze hebben ze dat in 2012 daar opgehangen. En het paste zo niet bij de attractie. <laughs> ja. Vater Morgana is een vrij duistere attractie. Dus ik, ja. snap, ik snapte er helemaal niks van. Ze waren ook echt, echt heel mm -hmm. lelijk. Maar goed.
1: Maar ja, ik, ik weet niet. De, de wachtrij is een hele lastige. Want het is gewoon het, het hele idee van Vater Morgana. Is dat je pas in de wereld komt... ...van het thema op het moment dat je, dat je de jungle ingaat... ...en gek ja, gekke s*** rookt of zo, maar... Ja, <laughs> ja dat, dat is mijn interpretatie. <laughs> dat is mijn interpretatie.
0: <laughs> ik denk dat ik dat moet censureren. <laughs> is is <s***> niet oké? Okay? <laughs> ik denk gewoon het fenomeen waar je ermee associeert... <laughs> ...dat dat niet oké okay is. Oké. Okay. Als de... tovenaar je de verboden stad inlaat. Precies, precies. Dat is wat ik bedoelde. Ja, ja, ja. Dat is wat ik bedoelde, ja, natuurlijk. Als je te veel veel Morgana room spray... <laughs> uh, <laughs> of hoe heet dat spul ook weer dat in die gift shop staat Angel Dust? Als je de k verwekkende inkt van de Efteling <laughs> fotoboekjes... <laughs> Oké. Okay. Okay, zal ik even okay. beginnen? Ik
1: begin wel gewoon yeah. opnieuw met een stukje over de Ja. Yeah. <laughs> maar bij de Vater Morgana, het is natuurlijk wel een hele lastige. Want het hele, het hele idee van de Vater Morgana is dat je pas in de wereld komt... als je zeg maar in die jungle scène bent en de tovenaar een gekke spel op je cast of wat dan ook. Ik weet niet wat hij allemaal doet. Ja. <laughs> yeah. uh, maar... Dat maakt het natuurlijk heel lastig van wat je dan met de wachtrij aan moet. Want volgens mij heb ik dit letterlijk al een keer in een aflevering gezegd. Maar ik weet dat mensen veel nostalgie hebben aan de wachtrij. Ik ook. Maar als je er even objectief naar kijkt. Het is niet een geweldige wachtrij in thema. Nee. Dat hoeft natuurlijk ook niet per se. Nee. Maar persoonlijk zou ik het wel beter vinden als ze er iets mee kunnen. Ik vind, in ieder het hoeft niet
0: per se gethematiseerd te worden. Mijn voornaamste probleem is gewoon dat hij heel erg gedateerd voelt. Hij voelt heel erg jaren 80. Mm -hmm. Het enige wat leuk is aan de wachtrij is dat je de hele tijd... Rond de buitenwand van,
1: de, Klopt, van, van, de, van de ruimte gaat. En de ruimte ja, is natuurlijk op zich best interessant. Met die ruimte want...
0: heb ik ook vrij weinig problemen. Het is vooral die mm -hmm. buitenmeandering die ik, die ik niet zo heel mooi vind. Dat vond. is inderdaad het grootste probleem. Ik vind ook dat het hoekje van het plein dat was vroeger mooier in de jaren tachtig. Als je die oude foto's kijkt, Mark en ik hebben natuurlijk de vaat documentaire van de Vijf Sint-Durgen vaak. Natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk. Uh, die, uh, dat buitengebied was vroeger een stuk mooier, Want er stond die, die overkapping en die meandering er nog niet. Daar was het nog een soort wand en daar kun je nog een stuk, daar kun je wel, 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 wel wat moois van maken ja, ik heb het idee dat dat wel beter in het thema betrokken
1: kan worden. Dat het is het is ook, het is alleen de de binnenwachterij en de en, en het, ik weet niet hoe je het noemt dat station, de, de draaischijf. De opstaphal noem, noem ja. ik die vaak. Ja. De, dat is niet echt in thema, maar buiten is het natuurlijk wel in thema. En ik maar zou niet dan goed. toch wel, nee, nou, niet, niet, niet de wachtrij. Dat is niet nee. wat ik bedoel. Ik bedoel de... Het gebied. Ja, de, de façade van de gebouwen. De oh, nee, façade van Fatum De Oh nee, het Fatum Organaplein is prachtig. Is prachtig. Ja, 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 het Fatum ja. is prachtig. Maar dus dan heb ik wel het idee dat ze veel meer met de wachtrij buiten zouden kunnen doen...
0: Ja, dan inderdaad. op dit moment het geval is. Het is heel heel verantwegend, maar maak er een soort markt van of iets dergelijks. Wat ik ook heel jammer heel vind, simpel. is dat op rustige dagen je niet door de minaret naar binnen gaat. Want je hebt, je hebt zo'n minaret, mm -hmm, je hebt maar, ja. waar ook die mooie lamp in hangt. Mm -hmm. um, en... Je zou denken als het. kijk, als het druk is, snap ik dat je de mee ander in gebruikt. Maar het is nu ook zo dat als het rustig is, dat je dan een soort van door zo'n hekje gaat, daar links van de minaret. En dat je dan via de zijkant naar binnen gaat. In plaats van dat je heel mooi via die minaret naar binnen gaat. Ja, mm -hmm. yeah. Ik het weet is niet een beetje, wat ik bedoel. Maar... Ik, ik denk het, volgens mij bedoel je een beetje dat.
1: Het, het is net als dat je een. Een epische kasteelfassade hebt, maar dan is de voordeur niet de deur waardoor je
0: naar binnen ja, gaat, maar je gaat, gaat door een, dat, een of ander zijdeur nou naar Maar hoeft dat natuurlijk niet altijd. Ik denk aan Villa Volta, ik denk dat het een logistieke nachtmerrie zou zijn. Als daar de mm -hmm. voordeur de ingang was, dat is het bij Houdini's Magisch Huis in Bellewaar de namelijk nou een tijdje geweest. <laughs> en daar was ze heel erg stom, want je ging door de voordeur naar binnen en vervolgens, dit moet ik eigenlijk bewaar voor de aflevering, maar ik vertel het maar even snel. Je ging door de voordeur naar binnen en dan ging je onmiddellijk links weer naar buiten om in de om de mee ring te gaan staan. Uh, maar je maar, ging wel door de voordeur. Ja, maar wat ik dus uh, bij de Vater Morgana jammer vind, is dat je um, wel gewoon door die minaret kan. En dat je het ook vroeger dat het vroeger ook de ingang was. Uh, en sinds de aanbouw van de buitenmeandering uh, is dat niet meer zo, en dat is gewoon zonde. Want je mm -hmm. gaat daar zo'n heel, heel, heel suf hekje, ga je nu naar binnen, en dan ga je zo aan de zijkant er doorheen. Terwijl je mm -hmm. gewoon mensen door die minaret op. Ik heb het over oprustige dagen heb ik het hier. Uh, dat je mensen gewoon makkelijk via die minaret naar binnen kan laten stromen... en dan stappen ze gewoon via daar direct de opstaphal in. Zodat je niet een rij krijgt die buiten de minaret loopt... dan verwijs je ze door naar die andere ingang. Maar moet ja. kunnen. Het thematisch een stuk mooier.
1: Klein dingetje, maar dus ook heel makkelijk om aan te passen.
0: Ja, precies. Um, ja Ik hoop wel dat als, de vater, als het exterieur van de vater Morgana opgeknapt wordt bij deze opknapbeurt... Dat ze het dan niet vergeten in te schaduwen. Nadat het opnieuw geverfd is. Want uh, de nieuwe Sprookjesbospoort... duurde heel lang voordat hij ingeschaduwd was. En mijn grote beklacht, mijn schatje, de liefde van mijn leven, de Villa Volta. Uh, is nu echt wel heel erg wit. Ik weet niet of ik, ik heb het gehoord dat ik de enige ben die dit is opgevallen. Maar sinds de renovatie van Villa Volta een tijdje geleden, die goed gelukt is, daar niet van. Uh, maar volgens mij zijn ze hem vergeten in te schaden of iets dergelijks. Of het is gewoon dat ik zo gewend ben aan een vieze Villa Volta. Ja, een vieze uh, Villa Volta. Hij is super like, wit nu aan de buitenkant. Mm -hmm. En daardoor ziet hij er bijna een beetje plastic uit. Um, en dat vind ik zonde. Dus ik hoop dat dat nog. Of... Ja, voor een grote Villa Volta fan als jij is dat natuurlijk pijnlijk om te zien. Alles valt mij op bij de Villa Volta. Ik ben echt de, de grootste Villa Volta nerd. Ik, ze hebben True. op een gegeven moment de gordijntjes achter de ramen aangepast. En dat viel mij op. Mm -hmm. Ze hebben namelijk achter de ramen van de Villa Volta heb je van die gordijntjes zitten en de bovenste twee uh, ruitjes, ja, hoe heet, hoe heet die dingen? De bovenste twee ruitjes, die zijn mm -hmm. altijd, de, daar hangt geen gordijn voor, maar de onderste wel. En mm -hmm. toen ze de, met de winterse illusie projectieshow zijn begonnen, hebben ze in plaats van gordijntjes achter de ramen stickers op de ramen geplakt die de gordijntjes dan moeten voorstellen, mm -hmm. zodat het mooier uitziet op een projectie. En toen ze die stickers hebben weggehaald, waren de ramen heel lang zwart en nu hebben ze de gordijntjes weer teruggehangen, zoals ze horen. En dat is heel mooi. Dat was Vincent's mini-rant over de Villa Volta-updates. de gordijntjes, uh... achter de ramen van de Villa Volta. Mm -hmm. Maar Efteling, als jullie luisteren, ga de Villa Volta inschaduwen. Ik weet niet waarom jullie het niet al gewoon gedaan hebben toen hij al een onderhoudsbeurt, toen hij al een onderhoudsbeurt had. Maar hij ziet er nu te gelikt uit uh, voor, de echte niet Efteling, okay. voor de echte Efteling-kenners die snappen waar ik naar refereer. <laughs> Ik niet, help. Er is zo'n Efteling-schets van Tom van der Ven. Mm -hmm. En daar dus heeft hij aantekeningen naast de villa. Hij heeft een ontwerp voor de Villa Volta. Er staan aantekeningen naast. En daar schrijft hij dan... Villa mag niet te gelikt ogen. <laughs> oh, dat heb je me een keer verteld. Ja, en dus de villa oog nu wel erg gelikt. Mm -hmm. Ja, ik weet niet.
1: Ik ben, ik ben absoluut een Efteling-fan. Maar absoluut geen Efteling-kenner. Maar ja. Y -y -y
0: -y. Ik, ik, ik ben een... Uh, oh, uh, ik ben niet zo'n kenner als sommigen, hoor. Nee, nee, nee. nee niet als sommigen. Ja, nee, er zijn op, mensen die echt... Er, ja, <toss> precies. Die echt, dat is echt een lijp indrukwekkend hoeveel Daar kunnen wij even. ons niet mee is, meten. Maar... Nee, absoluut niet. Uh, maar wij weten, we hebben een mooi gevarieerd uh, mm -hmm. kennisaanbod... over like, verschillende attractieparken, dus dat is mooi. Um, maar dat zijn nog wat mini-Efteling-updates. Toch weer over de Efteling gehad. Ja, maar dat, dat het rol van me... de aflevering is besteed aan het science-fiction-verhaal. Dat is waar.
1: We hebben, de, we hebben de challenge deze aflevering niet gehaald. Kom terug naar de volgende aflevering ja. om te kijken of het ons dan
0: wel doet. Nee. Ik hoop dat dit een beetje een goede anniversary-aflevering was. Want het ja. is het technisch gezien wel.
1: Als we nog heel even terugkijken op het jaar van de Bonte Babbelaars. Zo, ja. uh, <laughs> so, het jaar van he, de Bonte Babbelaars. Het was ons jaar. Ja, Het was ons jaar. Nee, 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 Vincent, dit jaar wordt, wordt ons jaar. Elk jaar is ons jaar, Mark. Precies. <laughs> maar <laughs> ik weet niet, uh, toen ik. Me realiseerde dat uh, het binnenkort dus een jaar bonte zou zijn. Ging ik, ging ik een keertje terug om de eerste aflevering te luisteren. Dat was pijnlijk op, voor mijn oren. Echt waar? Nou, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat een heleboel mensen zich een beetje ongemakkelijk voelen... als je je eigen stem terugluistert op, oh, op ja, audio ja. of je jezelf ziet op video. Dat is voor ons natuurlijk veel minder geworden door het maken van deze podcast. <laughs> ik edit
0: de podcast. Ik ben compleet ja, immuun voor. Ja, jij bent, jij bent er stem, gewoon ja.
1: compleet immuun voor. Maar... Ik merk toch ook wel echt dat uh, naarmate we meer afleveringen hebben gemaakt, we beter zijn geworden in het hele podcast podcastformaat. Ja, klopt. Want, Vind ik ook. Nou hielp het ook niet dat onze allereerste aflevering online was. We zaten niet tegenover ja, elkaar. Inderdaad, we hebben het op een telefoon opgenomen. Dus dat is een, op, nee, niet op, op een telefoon. Ja, op Discord. Maar dat is wel echt te merken. Maar dus ik denk dat we... Over ons jaar. Die, van vers op...
0: die verschrikkelijke audio kwaliteit bij aflevering 2 <laughs> is echt om te janken. Dat is om te janken. Ja, ik heb ook zo heel, heel stom in de beschrijving gezet, het kon iets slechter zijn. Iets <laughs> slechter. Oh, die, die kan, dat kan echt niet. Nee, ja, dus uh, ik vind wel dat we een stuk beter zijn geworden sinds... Ik ook, ja. Audio kwaliteit is een stuk beter. Mark gaat binnenkort ook een nieuwe microfoon halen. Dus dan zal de kwaliteit als het goed is nog beter worden.
1: Deze microfoon heeft geen popfilter. Dus af en toe doet hij gekke dingen. En volgens mij is er ook iets stuk met de contactjes of zo. Dus af en toe...
0: Ja, inderdaad. geweldige voor de luisteraar hoor je dat soms op de achtergrond. Fantastische um, impressies. Je deed ook al zo'n geweldige impressie van de mist van de vliegende Hollander <laughs> in, de, in, in één aflevering. Ik weet niet. Impressies ja. zijn gewoon mijn ding of zo. Ja, maar, dan, fantastisch. maar dan niet impressies van mensen, maar impressies, impressies van, van complete de, random. Mark, <laughs> geeft me je, nu je, je beste impressie van, uh, de, like, van die, van die, die, die block breaks van acht banen. Of wat hmm? heten die dingen? Ik, ja, okay, zo, het dus is heel makkelijk. Dat, het is ja,
1: zo <laughs> nee, dat is denk ik te lastig. Ik weet nou, niet of hoe ik dat kan. die dingen? Jij bent meer afhankelijk ja, dan ik. Het, het, het zijn... Uh, ik neem aan dat je gewoon friction breaks bedoelt. De dingen die je bijvoorbeeld in, in een station ziet of zo. Die ja, en een... die je zo...
0: Ja, die. Ja. Zijn dat friction breaks? Uh, ja. Oké, okay, top. Dan heb ik dat ook weer geleerd. Mhm. Mm dit is, dit is een hele mooie verhouding. Jij weet me, veel meer over achtbaantechniek dan ik, dus dat is mooi. Dat klopt, ik studeer werkdagbouwkunde voor een reden. Maar ja, dat heb je ook nooit verteld.
1: <laughs> ik weet niet of ik dat ooit. Nee, ik heb ooit verteld dat ik werkdagbouw studeer, volgens mij. Zou maar... kunnen.
0: Bij anders bij deze. Bij anders <laughs> maar, bij deze. Ik studeer werkdagbouwkunde. Ja, precies. Bij deze... Ik heb het ook nooit verteld. Ik studeer geschiedenis. <laughs> volgens mij hebben we het wel verteld, volgens nee, mij. Nee, nee, dit hebben we volgens mij nooit verteld. Niet? Nee. Oh,
1: we gaan letterlijk na, na deze opname terugluisteren in eerdere afleveringen of we dat ooit hebben gezegd. Luisteraars
0: maar... die uh, het, het weten, hebben dit ooit eerder verteld. Maar anders bij deze, laten we, omdat het toch de anniversary is, we kunnen een beetje over onszelf gaan vertellen. Oh, nu. dat zou kunnen. Ja, toch? precies. Um, ja, nee, ik, ik studeer geschiedenis in Leiden en Mark studeert werkdagbouwkunde. In Delft. Hey. hey. <laughs> ja, want jij hebt ook ambities om misschien uh, bij Verkoma te gaan werken, toch? Dat zou mijn droombaan zijn. Ja, inderdaad. Dat is even wat, wat informatie over ons. En dan wat mij ook leuk lijkt om een keer te doen. Uh, ik, dit heb je in aflevering 1 wel verteld. Deze, deze podcast is begonnen. Dat Mark en ik altijd samen naar school fietsten. Mm -hmm. uh, dit is nu ons middel om die fietsgesprekken soort van nog steeds te kunnen doen. Uh, zonder dat we samen fietsen. Mm -hmm. Het lijkt me heel erg leuk om daadwerkelijk een keer een aflevering op de fiets op te nemen. Die kwaliteit wordt zo slecht waar ja, ik, ik ben voor. Leuk. Ja, precies. En dan gaan we gewoon er, naar een pretpark fietsen of zo. En dan doen we dat. Het lijkt me nog steeds leuk om een keer op locatie op te nemen. Mm -hmm. Maar daar moeten we wel het materiaal voor hebben. Ja, zo, zoals jullie horen luisteraars. Potentie
1: en ideeën genoeg een Europa Europapark aflevering. Als we naar Disney zijn geweest, een Disney-aflevering. Duinroversus, Driefleed
0: Park Battle. Vincent Duin... raadt al twee uur over waarom Villa Volta de beste Efteling-attractie is. Vincent raadt al twee uur over waarom Phantom Man de beste <laughs> Disney-attractie is. Jij moet ook een ratel aflevering maken. Dan. Ik weet niet waar, waar ik over de, zou ratelen, maar...
1: Nou ja, in ieder geval genoeg om naar uit te kijken. Ja. Uh, in, voor het, het, het tweede bestaansjaar van de bonte Ja. Uh, ja?
0: Twee afleveringen per maand. Meer diverse onderwerpen. Schreven, ja. Hopelijk meer uh, inbrenging van luisteraars. Maar dat, uh, daar kunnen wij natuurlijk niet heel veel uh, ja, aan Ja, misschien
1: is het ook wel leuk om... Uh, nou, ik bedoel, de jaar anniversary hebben we nu al gehad. Maar als we, like, ja. weet ik veel, aflevering 15 of aflevering 20... weer een speciale aflevering te doen.
0: Precies, want dit is niet echt een heel speciale aflevering. Het is gewoon heel... Omdat wij pas echt net erachter kwamen dat dit dat, is, dat dit onze anniversary is. is. Ja, dus we zullen nog wel een keertje een special maken. Ja. Maar niks mis met een gewoon een standaard bonte... Eigenlijk is het, omdat we er zo weinig maken... een bonte babbelaars aflevering op zichzelf al bijzonder Dat is waar, dat is bijzonder genoeg. Ja, inderdaad. Maar ik vond het een geslaagd jaar, bonte babbelaars. Het is echt heel hard gegaan. Ja. Voor mijn gevoel zijn we niet... Volgens mij zijn we nog steeds echt net begonnen hiermee. Maar al een jaar, dat is echt absurd. Komt er nog wel zo weinig afleveringen hebben gemaakt. Ja, nee, inderdaad. Dat is het vooral. Maar een jaar, dat is echt heel erg hard gegaan Um, we zaten nog in onze eindexamens... toen we aflevering 1 maakten, ja. geloof ik. En dat ging ook over het Grand Hotel. En er is ook op de bouwplaats niks veranderd... sinds die eerste no. aflevering. Ze hebben de
1: kelder aangelegd. Wow. Ze hebben de kelder
0: aangelegd en geloof ik beton gestort. En ja. moeten ze volgens mij wachten tot dat allemaal opgedoogd is... voordat, ze met echt de, voordat het de hoogte in kan gaan. Mm -hmm. ja. Het is dus dat we er weinig van zien. Maar volgens mij zijn ze echt wel hard bezig bij het hotel. hoor. Bij mm -hmm. Dans zien we er wat meer van. Ja. Oké. Okay. Nou... Dat vind ik weer een, een mooie gevulde aflevering voor deze keer. Mm -hmm. uh, we willen nog, nogmaals nog één keer Roel bedanken ja. voor zijn inzending. Heel erg hartstikke leuk. Um, en we hopen dat jouw vraag een beetje beantwoord is door deze aflevering. Mm -hmm. um, ja, dat was het weer voor vandaag. Heb jij ja, nog wat uh, afsluitende meldingen toe te voegen, Mark? Uh, niet echt. Ik, ik ook. weet niet of ik die zou moeten hebben, <laughs> maar het was zo'n zo confronterende vraag. Heb je die? En dan denk ik van nee. Nee, ik heb wel heel vaak... Ik heb soms dat ik afleveringen terugluister en dan denk ik van... Oeh, de heer had ik dit nog willen zeggen, maar dat is...
1: Ja, dat is altijd uh, hindsight 2020.
0: Ja, precies. Dus we gaan nog wel een keertje... Er zijn nog genoeg afleveringen om te maken... waar ik alles ja. kan vertellen mm -hmm. dat, er, dat er in onze hoofden dus zit. We hebben nog jaren te leven
1: en jaren afleveringen te maken. Ik hoop het maar. Ik hoop <laughs> Is dat een bedreiging?
0: <laughs> Goed. Um... Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Ik heb volgens mij onze socials al helemaal vertellen, dus dat ga ik niet nog een keer doen, want dan wordt het wel heel erg shameless self-promotion. Ja, zo uh, shameless zijn we nou ook weer niet. Nee, precies. Dus uh, luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel voor de luisteraars die al het, het hele jaar hebben meegeluisterd naar Babbelaars. Dank jullie wel voor alle uh, support. Dank jullie wel voor alle steun, voor de reacties en voor uh, de Twitter dingen en door de, weet ik veel, dat allemaal. Uh, voor de mensen die ratings hebben achtergelaten op Spotify, ook hartstikke heel erg bedankt. bedankt. Dat vinden we ook heel erg fijn. Voor de mensen die ons volgen op Spotify en op Apple Music en dergelijke, super bedankt. Wil ik Kleine Boodschap bedanken voor de paar shout-outs die we hebben gekregen. Die hebben ja, echt gewoon spikes die in onze... hebben, Die hebben enorm geholpen. Mm -hmm. uh, ik ben ook geloof ik één keer te horen geweest op, op Kleine Boodschap bij hun 300ste hun, hun oh, ja, aflevering. Je, je, je had een special... vraag ingestuurd volgens mij. Ja, geloof ik. Het was ook heel raar om mezelf daar terug te horen, maar goed. Mm -hmm. um, die heb ik ook echt opgenomen om, weet ik veel, drie uur s'nachts. Uh, je kan het wat denk ik terug horen in mijn stem. Mm -hmm. um, maar dus, uh, dat willen we, die willen we nog heel erg graag bedanken. Um, dus dank jullie wel, luisteraars. Dank jullie wel, uh, kleine boodschap voor de shout-outs. Uh, dank wel voor iedereen die um, opmerkingen of reacties heeft achtergelaten... op Spotify, Twitter, Instagram, whatever. Uh, zonder jullie zouden we hier nu niet zijn. Dus hartstikke bedankt. En uh, op nog één jaar bonte babbelaars.
1: Ik, nou, ik hoop nog meer dan één jaar, maar ik, ik, op in ieder geval nog één goed jaar ja. rond de
0: babbelaars nu, en dan zien we dan wel ja, weer dan weer. Dan zien we wel. Dus um, laten we dan weer de classic afsluiter doen. Dag Mark. Dag Vincent. En, en dag, dag luisteraars. luisteraars.